0: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
1: Post. nachdem ich dich letztes Mal so enttäuscht habe hier mit äh, hm. Jever, habe ich heute äh, mal ein Fabrikat aus dem Süden der Republik herangeschafft, extra für dich. Es handelt sich um ein äh, Münchner Hell aus dem Hause Spaten. Äh, und da äh, kann ich dich direkt mal darauf hinweisen, das ist mir nämlich vorhin aufgefallen. Also ich nehme auch erstmal einen Schluck, um hier die Kehle ein bisschen Gut. zu befeuchten. Mhm. Äh, ja. Das älteste Helle. Ja, pass auf, hier steht nämlich, 1894 mhm. braute Spaten als erste Münchner Brauerei unser, in Anführungszeichen, Münchner Hell in bester Produktqualität. Also nochmal, äh, 1894 braute Spaten als erste Münchner Brauerei unser Münchner Hell in bester Produktqualität. Du weißt, worauf es hinausläuft. Aber hat der Kunde dann gesagt, egal liest eh keiner, <lacht> <lacht> oder? Also ich habe nicht ja, genau nein, verstanden, ich was glaube, der jetzt Kunde genau als, hat als versucht,
0: die, noch ein paar Botschaften dann in den Text reinzuredigieren. <lacht> Können auch so. Und ja. äh, dann haben sie irgendwann gesagt, jetzt ist das die vierte Iteration, es <lacht> reicht jetzt. <lacht> der Tag, <lacht> wir nur noch beim ersten Tagessatz. <lacht> Und <lacht> da kann man auch direkt mal in Medias Res gehen, weil das geht uns ja auch so. Wir werden ja ständig wird ja gesagt, hier hätten wir noch eine Runde, da haben wir noch ein paar Wünsche. Mhm. Können sie das auch noch ins Layout bringen? Ach so, das kostet dann noch mal extra. Mhm. Nein, äh, das ist hier wahrscheinlich auch passiert. Aber ich habe das so in Erinnerung, dass Spaten überhaupt das allererste Helle war von, auf der, ganzen, von der ganzen Welt.
1: Ja, kann ja sein, kann auch der aus Text. Die, könnte auch aus diesem Satz hervorgehen. Es könnte aber auch was anderes aus diesem Satz hervorgehen und ja. äh, das ist nicht gut. Also an der Stelle nicht gut formuliert. Ja. Sagen wir mal, nee, wir sind ja positiv, haben ja einen Positivfokus und mhm. sagen, Fokus. Man, man könnte es noch, <lacht> könnte es noch, noch optimaler. <lacht> Noch optimaler könnte man es formulieren. Aber also es schmeckt, also ich sage es jetzt mal, er, 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 optimalst, optimalst besser als äh, Jever. Hm. Ja, es ist ja was ganz also anderes. Ich hatte, ne?
0: Nachdem ich das letzte Mal hier war, ehrlich, ja. Äh, ja. ich habe eine ganz schlimme Nacht verbracht. Ich hatte einen unheimlichen Durst, dieses Herbe von Jever. <lacht> musst musst musstest du
1: erst mal mit Kölsch ein bisschen wegsaufen, nee, oder? Mir ging es dann... Runterspülen. <lacht> Meine runterspülen
0: Tochter hat dann Kölsch. auch kurz danach... War beim letzten Mal schon. Doch, hast
1: du, du habe ich wieder Paranoia bekommen. Nein. Aber es ist ja noch einmal an mir vorübergegangen, dieser Kelch. <lacht> Herzlich willkommen, lieber Tim Farin, in deinem Podcast. Danke. Wie, wie geht es dir eigentlich mit deinem Podcast? Wie findest du, dass, dass du jetzt auch einen Podcast hast, so wie alle?
0: Ja, und... Ich habe heute mit einem Menschen, der Bier produziert, darüber geredet. Ja. Ein Belgier, mhm. Jurist aus Belgien, mhm. der Bier produziert. Mehr darüber werdet ihr alle im Podcast erfahren in Bälde. Aha. In diesem noch? Ja, nein, nicht in diesem, mhm. aber in diesem Format. Okay. In Season 2. Mhm. Nicht in dieser Episode, in aber season season in diesem… Two.
1: Podcast.
0: Mhm. Season 2. Gut. Es geht auch um Radfahren, es geht um Sport, es geht um Bier ja, und das alles ist in der Vorbereitung. Bier gehört also auch dazu.
1: Und auch zur Nachbereitung, ne? Nachbereitung. Mhm.
0: Und dann hat er gesagt, also so wie du darüber erzählst, das klingt ja wirklich so, als ob das nicht nur ein sehr gutes Format wäre, sondern als ob das auch wirklich Spaß machen würde, das zu
1: produzieren. Ich absolut, gesagt, das stimmt, absolut. Das stimmt, das
0: ja. ist, ist so. Nicht nur
1: mir, sondern auch David. Mhm. Meistens. Das heißt, es wird, wird wieder schlechte Qualität angeliefert.
0: Apropos, ich habe dir was mitgebracht. Mhm. Ich, ja, ich bin ja vorbereitet wieder mal. Ich komme nicht ohne. Ich also nicht. Das, man muss sich das vorstellen. Es ist heute, was für ein Tag? Montag oder Dienstag? Ich weiß es auch wieder mal nicht ganz genau. Ich weiß
1: auch nicht. Dienstag, ne? Montag. Nee.
0: Montag war schon, Mond, gestern war Montag, weil wir ah, Dienst, ja, haben Lasagne äh, gekocht.
1: <lacht> nee, genau, Dienstag, ja. Ich bin auch in diesem Zeitraum-Kontinuum irgendwo. Und äh, dann komme ich also
0: an, wir haben gesagt, wir machen heute zwei Folgen. Wir machen heute die Bonusfolge für unsere, wird nicht, wird nicht unsere äh, Steady-Supporterin. Man kann uns ja bei Steady folgen und nicht nur folgen, sondern Geld bezahlen. Und für das Geld bekommt man nicht nur ein gutes Gewissen, sondern Premium-Content. Einmal monatlich. Ungefähr. Mm. Entschuldigung, falls das wieder mal im August, dann Anfang September geliefert wird. Dafür gibt es zum Beispiel den Grund, dass ich gerade hier, als ich ankam zur Aufnahme, mich mit den mechanischen Problemen an einem Rennrad beschäftigen sollte. Im Dunkeln, man kann sich das kaum vorstellen. 23.10 mm. Uhr 10 ist es inzwischen gewesen. Und mm. wir beide mit der Taschenlampe unserer Handys beim Versuch eine... Fokus, schnell, äh, Spanner, äh, Achse, Achse Through Axel, also self fast, sonst was, Through Axel in, in die Gabel zu bekommen, sind wir gescheitert. Warum das alles notwendig war, sollten wir vielleicht dann wiederum verweisen auf die Bonusfolge, die ansteht. Aber Kün man kann schon Kün was sagen. Es, ehrlich gesagt, ich hatte heute einen ziemlichen Hals. Und jetzt auch wieder. Warum? Naja, du bist ja wenn ich mir das so überlege, also, du bist ja doch schon der Nutznießer, wie, wie, es gibt einige Nutznießer jetzt, was, dieses was Formats, denn, kommt aber kommt der, der wieder? am wenigsten eigentlich damit Kasse gemacht hat, ist der, der eigentlich am meisten Kasse machen wollte. Jetzt hast du so ein,
1: so ein Ding da und bitte, bitte was, bitte was, das können wir ja noch gar nicht, das wissen wir doch noch gar nicht. Ach so
0: ja, aber du hast jetzt also hier wirklich den großen Preis geschossen für naja. Rennradfahrer ja, schon ja, und innen. Na ja, na ja. Doch. Ja, und viele Hörerinnen und Hörer haben einander auch kennengelernt. Es gibt Networking sogar inzwischen, es gibt mm. Net richtiges Networking. Es gibt hier äh, Kunden für Leistungsberater, es gibt da ja sogar Ver Versicherungsdeals, die abgeschlossen werden sollen angeblich.
1: Mm. Über dieses Format. Über
0: dieses Format, es kommen Durch Dinge, dieses Format. Dinge zusammen, Menschen verdienen un also unglaubliche Summen mm. und auch du bist jetzt wirklich und
1: der Löwenanteil wieder ja, mal nicht bei dir landet wieder hab mal ich nicht ja bei dir auch was mitgebracht
0: ich mach das mal auf ich habe dir was zu essen mitgebracht heute wie bei äh, Zeit alles gesagt ich habe eine, eine Kiste mit Sachen was?
1: Mm, Ein, ein brauner Pappkarton. ich mach auf. das oh, ja. oh, fällt schwer, mir <lacht> schwer, ja, 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 fällt mir direkt hier fällt mir ja direkt hier alles entgegen oh, was ist das hier das sind wir hier lecker essen zwei, drei Gläser. irgendjemand will Werbung bei
0: uns schalten ja gut 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 sollen wir glaube ich ausprobieren ob das was ist ich sehe nur Bio <lacht> da hinten da steht Bio Nutri-Score A ah, sehe ich auch hat irgendwas mit Essen zu tun?
1: Ob das was ist mit ja. In Klammern, ne? Ein S.
0: Bitte sehr, David. Also du hast jetzt was zu essen bekommen. Drei Gläser. Ich sag ja, mal super. teuer. Mhm. Dann hast du unten was Feines stehen. Mhm. Du, äh, ja, bist auch berühmt geworden durch diesen Podcast. <lacht> <lacht> Und du bist jetzt Rennradfahrer. Kann man auch nee.
1: sagen. Nee, nee.
0: Aber nee. Fahrradfahrer. Du hattest am Wochenende sogar eine eine hautenge Hose an
1: ja das stimmt das stimmt das stimmt hast
0: mir auch Bilder geschickt und und die Frage ist dann habe ich, ja. äh, hab ich ein Gespräch darüber eröffnet mit meiner Frau ja sie sagte dann in diesen Hosen mhm. sehe man grundsätzlich nicht geil aus
1: ja das habe ich schon immer gewusst ja
0: ist jetzt die Frage weil ich finde das ja schon unheimlich geil fühlt sich vielleicht so an für dich aber <lacht> Aussehen ja. ne ja. wenn du jetzt so einen, so, so einen richtig drahtigen ist, ist jungen jetzt, Mann siehst jetzt, äh, in so einer in vielfacher Hinsicht Be nicht meine Hose nicht. oder eine junge Frau ja. Ja, meinst du das, sieht das nicht attraktiv aus dann hast du die definierten
1: Muskeln mhm. ne mhm. mhm. Also, ich, ich, ja, ich weiß nicht, ich kann ihm, kann ihm so eine gewisse Ästhetik abgewinnen, je nach Körper. Meistens ist halt, ich habe ich hab ihn nicht, du hast ihn auch nicht. <lacht> noch nicht mehr, noch nee. nicht. Noch nicht. Letzten, letzten. Ähm, ist oft, ist oft, so. oft alles zu, zu dünn. Ähm, aber, mhm. ja, jeder, das ist, glaube ich, auch nicht das, worum es hauptsächlich geht.
0: Ich hatte, naja, das, ist, das mhm. ist ja schon so. Also, man stelle ich mir schon die Frage, also mhm. eine gewisse, ein gewisses Schönheitsideal schleicht sich ja da auch ein dann. Ja, weil also eigentlich weiß, inzwischen weiß Frauen, nicht. In, Frauen in mhm. Rennkleidung sind für mich eigentlich viel in, interessanter geworden, als wenn die so in Minirock durch die Gegend
1: laufen. Mhm. Ja, okay. <lacht> ist, sieht man ja auch selten. Äh, also hast du, du, du hast ja auch gerne auch. auch äh, <lacht> zu, gerne, okay. ist das das ein offenes
0: Format. Wie fühlt es sich denn an in der in der Fahrradhose.
1: Das war äh, gut, weil ich hab, hatte ja, also man muss das sagen, ich hatte eine längere Tour. Details zu dieser Tour äh, verraten wir hier nicht. Hm. Das ist exklusiver Content für die Paywall. Paywall, oh, Da würde ich ja sofort abschalten. Das finde ich ja total nee, ätzend. würde ich total sofort total ätzend. Äh, nee, würde ich dann, sofort äh, ein, <lacht> ich würde sofort einen Steady Support einrichten und sagen, komm hier, habt ihr 2,50 Euro. 50. Das wird übrigens immer günstiger. Das habe ich äh, heute noch mit einem ja, Inflation, haben so. wir kein, noch keinen Ausgleich, okay. aber <lacht> habe ich mich heute noch mit jemandem drüber unterhalten, den wir beide kennen äh, aus Düsseldorf hm. und wir haben gesagt, im, im Grunde, im Grunde äh, zögern wir noch mit der Preiserhöhung, weil auch das Niveau ja im Gleichschritt mit der Inflation um, minde, um mindestens sieben Prozent gesunken ist. So, insofern äh, haben, wir hier keine, <lacht> haben wir hier keine Preisreduktion. Also ich
0: werde jetzt, äh, weiß nicht, ob du das vergessen hast, ich habe ja vorgeschlagen, dass wir auch ein Inflationsangebot machen für ja. die Steady Supporter, dass wir sagen, einmalig 7%. zum Kampfpreis, ja. ne, so ein One-Off-Payment so für ein Jahr, das kann man ja auch machen mhm. und das vielleicht zu einem Sonderpreis, darüber sollten wir mal nachdenken. Also in der Hose war es gut. Hör ich, da raus. Ja. Hör ich da raus? Hör ich da raus. <lacht> <lacht> Haben die Haare denn? Ich da raus. Haben die Haare irgendwie in
1: irgendeiner Form auch gezwickt? Mm -mm. Hattest du mm -mm. hinterher mm -mm. Ausschlag mm -mm. im Schritt? Nee, null. Null, das Nee, gar nicht, gar nicht. War gepolstert. Das mhm. war ja auch der Grund. Weil ich hatte eine längere Tour einfach vor ja, oh ja. mit hier im Trekking ja. Bike inspiriert mir. durch unser inspiriert Podcast. durch unser unser jüngste, unsere jüngste Episode mhm. hier mit äh, Jonas Windscheid. Ja, äh, mit dem bin ich auch gefahren. Dann du bist, du du mal, bist, ein, du
0: bist jemand, der von mhm. diesem Format wirklich profitiert. Genau. Ne? genau, sich dann
1: auch die Ich hatte eben äh, einen so bis, Hals, weil ich
0: dachte, das bis, gibt's doch gar nicht bisschen, was. Nimmt der alles bis, mit? Und jetzt komme ich hier rein, <lacht> und
1: sitzt vor mir und du yeah. bist einfach so gut drauf. auch das noch. Nicht meine Depression. Hat. <lacht> <Mist>. <lacht> ja, ja. Ah. Ja, nee, genau, längere Tour und ich wollte halt irgendwie, dass der, dass der Popo nachher nicht total wehtut. Ja. Und dann habe ich mir so eine Hose geholt hier, hier bei einer französischen groß groß, das so groß. Gut mit dem, der Flasche am hm. Mikro. Groß. groß habe hm. ich eine französische Großfrau. So. Ganz interessante Firma auch. Hm ja könnten wir auch mal hier als Sponsor mit reinholen nee. hm, schwierig aufpassen, ne? ja schwierig ähm, ähm, ja genau klasse ja klasse gut genau Hat ähm. also äh, war, also gewöhnungsbedürftig, ich wusste nicht genau, das steht ja auch in keinem Buch, glaube ich, so weit drin, was ich so bisher äh, studiert habe, auch so Einsteigerbücher, so zum Beispiel irgendwie so die wichtigsten Dinge, die man wissen muss, ich äh, weiß nicht, wie viel es da so gibt, äh, manche sagen 101 Dinge, die man äh, die ein Rennradfahrer wissen muss, da steht es auch nicht genau drin, ne? da steht zwar was über Hosen drin, glaube ich, weiß ich nicht genau, aber da steht natürlich nicht. Ja, hattest du eine, eine Bippo? Oder hast du ich nur, hatte eine Bepose also mit äh, oh. Trägern auch. gut, ja. Hört äh, sich
0: das schön komprimiert an?
1: <lacht> ich habe dir ja entsprechende Bilder zukommen mm, lassen. Darüber rede ich nicht, aber war das vom … Hast du auch eine ohne probiert? Nö. Okay. Nee, ich habe die einfach die so … Ja, habe ich einfach und ähm, dachte so, das wird schon wird schon gehen, bin da sehr naiv rangegangen, fühlte sich erstmal aber komisch an, weil ich dachte so, das Polster hängt irgendwie ein bisschen zu tief. Hast du aber reingedrückt beim Fahren oder was? Ja, also du ja. saßt dann wahrscheinlich da, wo es sein, wo es sitzen sollte, also fühlte sich halt komisch an, weil es dann so wie so eine Unterhose, die so halb über dem Hintern hängt. Das fand ich jetzt eher so ein bisschen doof. Ich hätte jetzt so vom Gefühl her damit gerechnet, dass der Po etwas äh, kompletter bedeckt ist, aber so, genau. nur um den inneren Teil des Ja, ja, Schritt genau, ich dachte, da sitze ja. ich ja auf dem, auf dem Sitzbein, sitzt man ja, ja. und äh, da muss es wahrscheinlich dann hin. Ja,
0: Gratulation, ja. du, toll.
1: <lacht> ja, nun. Ja, äh, super.
0: Aber ja. den Rest hören
1: wir ja dann in der. Hören wir dann,
0: hören wir dann. Ste genau. Wir heißt die Steady Supporter.
1: Wir, also die Community. Wir sind ja insgesamt okay. eine Community in der ganzen Dachregion. Jetzt äh, übrigens, äh, glaube ich, in jüngster Zeit waren wir sehr gut vertreten Österreich. in äh, Österreich. Felix ich habe übrigens bei einer, bei einer Kinderfahrradmarke äh, jetzt äh, äh, gelesen. Aus Österreich stammt die. Da steht dann auf Englisch drauf, so sinngemäß. Äh, made in, in äh, Austria. Made in Austria. Und dann aber äh, Mozart, Mozart, not Kangaroos. Verstehst du? Weil offensichtlich manche Austria mit Australia so. verwechseln. Finde ich ganz geckig. Hm. <lacht> du nicht. Gut. Okay. Zum Wohl. Zum Wohl. Dar Gratulation.
0: Gratulation an dich. Hm. Gratulation auch an unsere Hörer. Hm. Das wollte
1: ich, wollt ich aber noch kurz zu Ende ja, sagen. Ah, sorry. Das sorry, ist ja, das ist ja, wir sind ja hier insgesamt eine Community ja, ja. und aber noch eine Community eine kleinst Community, hm. die aber offen ist. Na, also das ist ein Safe Space für uns. Da erfährt man noch mal, lernt man nochmal ganz andere Seiten von uns kennen. So viel dürfen wir, glaube ich, verraten. Also wer Steady Supporter ist, lernt uns nochmal eben ja, nochmal ganz anders kennen. Wertneutral einfach ausgedrückt. Also es ist eine auch stetig wachsende Community in der Community. Ist so. Es ist quasi das Xing unter den Rennrad Podcast. Genau. Na, ist eher, eher so eine eher so eine CEO äh, <lacht> Truppe innerhalb von LinkedIn. <lacht> <lacht> Ja, Zweifellos, <lacht> also Erfolg oder, oder, ist oder ein, unser zweiter oder, Name. Oder sagen wir, oder sagen wir so ein, äh, so ein, so ein CEO Twitter Space, <lacht> wie bei Twitter. Naja, also aber bevor wir hier andere Vergleiche machen, du hast ja wahnsinnig viel aufgeschrieben. Ja, ich habe mir viel aufgeschrieben. Hm. Ich wollte noch mal
0: gratulieren dir. Ich wollte gratulieren zwei unserer zweien, unserer, ja, darf man relevantesten HörerInnen. <lacht>
1: Sagen? Ich würde da gar nicht so äh, unterscheiden. Ich, Einer wäre, würde, ja.
0: Also erstmal Volkmar. Mh? Volkmar, herzlichen Glückwunsch. Mh? Volkmar war ja schon auch Steady-Supporter. Innen und Hörer äh, wissen das. Mh? War ja auf Mallorca auch unterwegs. Der hat ja da hat ja da äh, <lacht> schön äh, triumphiert auf Mallorca im Frühjahr. Das kann man auch noch nachhören. Und jetzt Zeit, war Volkmar in Hamburg. Das aktuell. war sein, sein, sein Ballerrennen für dieses Jahr. Mhm. Die 100er Strecke, die 160er gibt es nicht mehr. Hat mich auch überrascht. 100, 100 Kilometer, 94 sind es konkreterweise, ehrlich gesagt. Zwei Stunden, acht Minuten hat Volkmar gebraucht. Mhm. Das ist, glaube ich, ein 45er Schnitt. Mhm. Und ist 85. geworden von keine Ahnung, wie viel, Teilnehmern oder so. Ja. Mhm. 6.000, also einige tausend Teilnehmer. Mhm. Mhm. Und ich bin heute Morgen mit ihm eine stark. kurze Runde gefahren.
1: Mhm. Und da ist er auch ungefähr. Und dann sind wir hinter Karne. einem. Äh, 45er-Schnitt in zwei wir, Stunden. Ja.
0: Dann sind wir das hinter einem äh, Traktor stark. hergefahren mit oder so einem Heute Morgen ganz kurzes Stück hinter so einem, äh, ja, wie heißen die Dinger, so ein Fahrzeug, das die, die vom Mähdrescher beladen wurde auf der Landstraße, sind ungefähr, mhm. keine Ahnung, 55 oder so, da fährst du dann ja da hinterher, rollst ja nur mit. Und äh, dann sagt er, ja, so war das in Hamburg auch.
1: Mhm.
0: Und dann sind wir einmal kurz in den Wind gegangen und haben beide uns abgewechselt und dann sagt er, ja, das war jetzt deutlich anstrengender als das rein in Hamburg. Mhm. Interessant. Aber trotzdem mhm. Glückwunsch, weil 85. Äh, ist natürlich mhm. schon so Gut. Top 100, starke Platzierung. Also mhm. der Podcast führt auch dazu, dass Leute sich
1: nochmal noch besonders motiviert fühlen. Auch, auch jenseits hier der 40, nochmal. Allein
0: um hier erwähnt zu werden. Genau. Und Gleiches ist auch einem unserer Hörer, auch, ich kann es jetzt auf Transparenz sagen, schon immer ein sehr wichtiger Steady Supporter, Martin Höller. Mhm. Der hat. Gerade vorgestern, den Ötztaler zum zweiten Mal, hatte seinen Traum gelebt und vollendet. 11 Stunden 13 Minuten und 40, glaube ich, Sekunden. Mhm. 931 der Platz, also auch sehr gut. Stark. Mhm. Ja, hat Super. seine Leistung vom vergangenen Jahr, glaube ich, noch gesteigert, Das war dieses Jahr ein bisschen schwieriger. Es gab noch mehr Umleitungen, auch da. Felix Austria, Fiat und Grüezi oder was auch immer man sagen muss, ist, ist egal. Absolut. Gratulation, Glückwunsch, Felicitaciones, gehen raus. Mhm. In die ja, Runde. Gut, gut, gut. Glückwunsch auch an Pia. Jetzt kommt das nächste. Hier habe ich wieder was mitgebracht. Aus der Tasche ziehe ich Athletes Delight. Aha. Du weißt, Buch. dass von mir bald auch wieder ein neues Buch kommt. Ja, weiß ich. Rennradfahrer Bucketlist kann man jetzt auch schon vorbestellen. Wer möchte, kann das auch bei mir schon direkt mit Autogramm bestellen. Ah, sollen wir
1: schon offensiv hier werben?
0: Aber äh, nö, kann man ja einfach schon mal jetzt langsam ankündigen, ist man mal so soft ran. Jetzt Athletes mhm. Delight habe ich gesehen bei Instagram. Ich, wenn ich so morgens schlaflos, also nachts schlaflos mhm. im Bett liege, wegen der finanziellen Lage, dann scroll ich immer durch Instagram und dann sehe ich dann so schöne mhm. Sachen, also hauptsächlich tatsächlich äh, Frauen in Fahrradbekleidung <lacht> inzwischen hat der Algorithmus <Tag> <lacht> das, mhm. so das richtig ging erkannt. relativ schnell <lacht> und äh, jetzt aber, ich habe dann aber das mal meiner Frau gezeigt, die sagte, oh, das ist aber bedenklich und dann habe ich angefangen so auf so Bilder von dicken Lastwagenfahrern zu klicken, aber es bleibt trotzdem immer, es kommen immer noch dieselben. Also. Der Algorithmus lässt sich da einfach nicht <lacht> äh, austricksen. Jetzt kann man mal, habe ich also von Pia, die ja auch schon bei uns war, Pia Jensen, ja. du erinnerst dich vielleicht an, glaube ich, die, vielleicht sogar die bestgelaufene Folge der Season 2. Bestgelaufenste. <lacht> ja, die ist ja auch Läuferin. Ja, ja, Mittelstrecke, ne? Ja, ja. Also Leichtathletin, deutsche Meisterschaft, darf ja. man auch sagen, nochmal, auch dazu Glückwunsch im Retrospekt. Ja, guck mal guck, guck mal,
1: guck mal, wir haben so viel, also dafür, dass wir so, ich sag mal, auch kommerziell wenig erfolgreich sind, umgeben wir uns wenigstens mit den erfolgreichen Menschen dieser Szene und vielleicht sogar auch aus ganz Deutschland. Ja, ich möchte sagen, dass wir schon… Königsmacher. Äh, ja, Königsmacher. Das ist so.
0: Königsmacher. Das ist ganz sicher. So. Auch wenn ich, ich mache häufiger so Besuche bei Firmen, Fahrradbranche für Velo-Bist zum Beispiel und dann sage ich auch gerne mal, ja, ich war bei Canyon, ich war bei Cube. Ja. ja. Gucken wir, was danach damit passiert ist. Ja. ja. Also, ja, Königsmacher ist der richtige Begriff. Wer will, dass sein Unternehmen oder überhaupt… Ja yeah, oder sie groß rauskommt soll einfach mal anrufen auch genau. da können wir helfen.
1: 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, ist dann eben auch die Plattform, die äh, praktisch äh, wie so ein, wie ein Business Angel, ja. wie ein Venture Capitalist, nur halt Talent Kapital. Talent Talent erkennt Talent erkennt kulturelles Kapital äh, erkennt soziales Kapital erkennt Wichtig. finanzielles Kapital auch erkennt, aber nicht damit umgehen kann. <lacht> Stopp. Insofern und das jetzt wieder
0: potenzielle Werbepartner hat.
1: Ja. Ja. Gut, den ja. kann es ja egal ja.
0: Das ist Marketing-Spend. Ja, so, Athletes ja. Delight von um, Where is the Food? So heißt ja die Firma von Pia und ihrer Jetzt muss ich kurz gucken. Ich kann diese Schrift nicht lesen. Hier vorne das Schreibschrift. Das kann ich nicht lesen von ihrer Kollegin. Du eine Brille. Jana. Nee, Jana. Jana. Ich konnte nicht lesen, genau, weil von hier aus war das nicht zu erkennen.
1: Genau, Jana. <lacht> Nachnamen weiß ich nicht. Nee. Die beiden
0: haben dieses. Das ist ein schönes Buch. Ich bin ganz begeistert. Das habe ich also bei Instagram gesehen, dass es veröffentlicht hat, dass es gerade rausgekommen ist. Ist ein Buch, was voll abgestimmt ist auf die Bedürfnisse von Menschen, die Sport machen, und erklärt zum Beispiel hier, welche Form von Snacks an welcher Stelle eingesetzt werden vor und nach Training und so und dann kannst du diese Rezepte auch, je nachdem, was du gerade an, an Belastung vorhast, kannst du die unterschiedlich kochen oder backen. Mm. Also wenn du jetzt eine High-Intensity-Einheit machst, dann Kannst du das anders machen bei manchen bei manchen Sachen als bei einer Low-Intensity-Einheit, hier zum Beispiel Rhabarber Crumble mit Quark. Ja, da es würde, gibt ich, da auch würde ich nicht nein Zimtschnecken, sagen. Pizza, Pesto-Schnecken. Das sieht alles ganz gut aus. Sehr schön fotografiert, muss man sagen. Ich finde das ein mhm. schönes Buch. Mhm. Ähm, ja, könnte fast das in, in einer Edition von uns rausgeben, weil es so schön geworden ist. Das also, ist
1: ja der nächste Schritt, ne? dass wir hier ja. eben auch die, die Reihen, eigentlich, ja. die Buchreihen eigentlich selbst Also Athletes Delight, das mhm. Snack-Kochbuch,
0: Performance Snacks und Soul Food für Sportler finde ich eine schöne Idee und habe gedacht, das können wir doch mal ansprechen, warum nicht? Absolut. Ne? 70 Absolut. Rezepte, mehr als 70 Rezepte das ist natürlich jetzt die Frage mehr. Sind es
1: 71? Hm. Ich habe noch nicht nachgezählt. Ich finde schön, dass aber nicht über 70 Rezepte <lacht> da steht.
0: Ja, das ist korrekt. Schön gemacht, ne? kann man sagen. Absolut. Nehme ich aber wieder mit.
1: Check ich genau. nicht. Ja, du hast dieses Buch von der Pia Jensen jetzt, hier. wie heißt es nochmal? Uh, Athletes, uh, Athletes Delight. Athletes aber ich habe eine
0: Sache, hat sie nicht. Sie hat Zimtschnecken, äh, sehr schön. Cinnamon Rolls. Cinnamon Rolls. Cinnamon Rolls. Rolls. Sina sagt der Spanier ja dazu. Aber was sie nicht hat, und das hatten wir ja besprochen in unserem Podcast, den man nochmal nachhören kann, Sollte. sind Rosinenschnecken. Rosinenschnecken. Mhm. Ich persönlich habe wieder mal eine kleine Reporternummer gemacht, war für euch, für euch da draußen, und bin zu Else gefahren. Mir ging es eigentlich in dem Morgen gar nicht so gut. Ich hatte eigentlich gar keine Lust, Rad zu fahren, aber ich bin zu Else gefahren. Mhm. Heißt der Bacharot.
1: Ja, yeah. yeah, Guten
0: Morgen. Ah, das ist doch eine Rosinenschnecke, die beste, die es gibt. Meines Erachtens nach. Ich ja, habe viele getestet, aber äh, hier komme ich immer wieder gerne her. So meine ich ganz tolle aus. Gucken wir mal. Also ich habe jetzt wirklich in Köln viel Werbung gemacht. Ich weiß nicht, ob es schon was gebracht hat. Ja, das aber ist sehr gut. <lacht> Und im wahrsten Sinne des Wortes. Danke dir. Tschüss. 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 Achso, haben Sie den haben Wasser völligerweise da? Nee, ne? Nee, okay. Alles klar. Tschüss. Ciao. Also, ich sag's jetzt einfach: Unpaid Promotion. Heisterbacher ist ein Ortsteil von Königswinter. Mhm oberhalb von Königswinter, oberhalb von mm. Oberdollendorf. Mm. Sie macht da einen
1: ganz tollen Job. Mm -hmm, mm. Und Halbperformerin im Rosinenschnecken. <lacht> <lacht>
0: <So>. <lacht> <lacht> Noch eine Gratulation an mich. Ich habe mich angemeldet für mein erstes Etappenrennen. Und Tom Bohnen hat mir auch gesagt, es ist an der Zeit.
1: Aha. Gut. Ja. Du weißt, wer Tom Bohnen ist. Tom Bohnen, ja, klar. Berühmtheit, Berühmtheit ja. im äh, niederländischen Rennradsport. <lacht> Belgisch. <lacht> Entschuldigung. Ist für mich alles. Ich bin ja da mehr in, in Holland äh, zu Hause. Äh, so. Das genau. ist äh, hm? eine ja eine
0: den habe ich vergangene Woche
1: rein <lacht> zufällig <lacht> ja.
0: und äh, dann sagt er zu mir, do you still ride the bike und dann habe ich gesagt, ja klar und du auch, ja. seine Form sei im Moment nicht messbar, habe ich gesagt, dafür bin ich in einer blendenden Form, habe mich jetzt also für das erste Etappenrennen meines Lebens angemeldet, darüber wird der Podcast alles erfahren, alles, mm -hmm, mm -hmm. wir werden hinter den Kulissen sein. Vom 23. bis 25. September fahre ich beim Riderman mit. Habe ich das schon mal angesprochen? Nee. Riderman ist eine, ja, ist quasi das Spaten unter den Etappenrennen in, mhm. im deutschen Jedermann-Bereich. Mhm. 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 Und ist in Bad Dürrheim im, ist das Schwarzwald? Ich glaube, ja, Schwarzwald in Nähe Villingen-Schwenningen. Mhm. Müsste Schwarzwald sein. <lacht> du wirkst leicht, also du wirst... Bis fast schon gelangweilt. Grad. Nee, nee, nee. Ich überlege, oder müde.
1: Ich überlege gerade. Ich überlege gerade. Ich überlege gerade. Aber naja. ich kenne südlich von Köln kenne ich mich eigentlich. Zeitfahren Köln. und zwei
0: Etappen an drei Tagen. Aha. Falls noch jemand sagt, ja, ich habe ein Zeitfahrrad für den Tim. Oh. Mhm. Für den Tag oder überhaupt. Mhm. Mhm. Weil ich habe, ich werde mir kein Zeitfahrrad kaufen können. Leider reicht es mhm. dafür jetzt gerade nicht.
1: Mhm.
0: Mhm. Ansonsten geht das halt voll auf meine Platzierung da. Ich bin zwar extrem aerodynamisch gebaut und habe auch eine Haltung wie ein Wassertropfen auf dem Fahrrad. Mm. Dennoch glaube ich, dass ich da dann einige Minuten einbüßen werde. Ja. Aber versprochen ist, wir werden über die Vorbereitung reden mm -hmm. und wir werden vor allem das Event in
1: einer eigenen Folge abfeaturen. Absolut. Ja. Mhm. Super. Toll. Da hast du ja was vor. Hm. Ja. Hast du noch was auf dem Zettel stehen? Nachher. Nachher.
0: Vor hatte auch unser Gesprächspartner was.
1: Ja, ja, ja. Da, dazu sollten wir ja jetzt auch langsam mal kommen. Wir haben ja jetzt immerhin schon eine halbe Stunde hier verquatscht <lacht> irgendwie. Ja, das Gespräch soll lang. Ja, naja, 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 irgendwie, die, die Leute sagen ja, wir haben, äh, das Kommt, muss tanken, ich noch, äh, nee, das muss ich noch erwähnen, aber das äh, müsstest du mal gerade raussuchen. Ich habe nämlich hier gerade keinen Internetzugriff. Hm. Also wir haben ähm, einen Kommentar bekommen, schon am 24. Juli, das muss man leider erwähnen. Juli. Juli, July, ja, ja, wir hm. sind dann und genau dann und genau und genau einen Monat später, 24. August, habe ich es dann auch mal gesehen und freigeschaltet ich gucke da nicht so genau hin, immer bei dem Haus, ja, ähm, macht nichts, ne, also äh, sorry, ich will das ja nur als Entschuldigung vorbringen, dass man das hier nicht immer so äh, direkt mitbekommt, ob da ein neuer Kommentar freizugeben ist, da heißt es aber trifft jetzt wieder ins Weinerliche, du hast so viel rausgezogen äh, aus diesem nee, Podcast. nee, nee, ne, Ottmar Moser, <lacht> äh, zur Folge ah, ja. Ottmar Otmar Moser über die Schöne. Physiologie eines dreiwöchigen Nahtoderlebnisses, mhm. das war eine äh, Folge und Peter hat hier, also ein, ein Peter hat hier kommentiert, super Episode, Ausrufezeichen, war ein super Interview, eines der besten, auch die mit der Schweizerin war cool, übers Dänen, ne? hat äh, eure Rezensionen, euren Podcast muss man länger verfolgen, um eure Art der Kommunikation zu verstehen, erleben, mögen, Ehrlich gesagt waren manche Folgen nicht immer spannend, hm. unterhaltsam, informativ. Ist auch okay so. Wenn ich es mit einem Musikalbum <lacht> vergleiche, sind auch nicht alle Songs immer toll. Ich freue mich immer über die neue Folge. Macht weiter. Liebe Grüße, Peter. Also das ist doch mal eine, finde ich, eine der realistischsten Einschätzungen, die wir je bekommen haben, oder? Ist nicht immer toll, nicht alles ist unterhaltsam, spannend, informativ. Man muss uns ein bisschen folgen, um das vielleicht so ein bisschen sich da einzugruven und ansonsten Begeisterung pur. <lacht> oder? Find, du bist sprachlos, oder? Ja, ich ja. vielen Dank, Peter, weil es ist
0: differenziert und es nimmt uns auch an, wie wir sind. Ja. Es gibt uns ja. das Gefühl, dass wir nicht nur High-Performer sein müssen, sondern auch spaten trinken und dabei etwas entwickeln können. Ja, vielleicht und das auch muss mal. sich auch etwas entwickeln. Das ist ja auch wie beim Radfahren. Also genau. ne? hm. Wer schnell schnell ist, ist auch schnell wieder langsam. Wer schnell fahren kommt von langsam fahren, habe ich ja heute auch deinem Bruder mitgeteilt. Schnell fahren kommt zurecht, von langsam zurecht, fahren. Zurecht. Also man muss auch in der Ebene sich rumtreiben, um dann auf die Berge zu steigen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das ist vielleicht eine, für, für viele Zuhörer noch einigermaßen nachvollziehbar jetzt als Bild oder mhm. Vergleich. Absolut,
1: mhm. absolut, genau. Mhm.
0: Okay. Ja, ich hatte auch äh, vor, heute noch inhaltlich äh, einzusteigen, haben wir ein Interview noch äh, mitgebracht mhm. mit jemandem, der viel vorhatte, mhm. der sich einiges vorgenommen hat, noch mehr als ein Riderman, nämlich Einmal von der Mür von Gerzbergen Bergen bis ans Schwarze Meer zu fahren mit dem Fahrrad. Mhm. Und das alles in einem Rennen. Das
1: Transcontinental Race. Mhm. War diesen Sommer. Hast du davon gehört? Ein bisschen mitbekommen, ja. Ja, es soziale ist, tauchte irgendwie auf bei mir. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin, da auch, bin da auch schon irgendwie äh, hier vom Algorithmus mhm. identifiziert worden. Das geht sch erstaunlich schnell. Mhm. Der Thomas Krechel, das ist ein...
0: Kölner, mhm. der mh, ehemals äh, Gastronom, jetzt Gastronomieberater, mhm. ähm, fährt lange Strecken auf dem Fahrrad, gerne auch nachts oder im, in der Dämmerung mhm. und der hat äh, gesagt, ich fahre da mal mit, ja. ein Rennen und hat sich dem ausgesetzt und mit ihm habe ich gesprochen über die Erfahrung, denn Thomas ich kann es jetzt vielleicht schon mal vorhersagen, er ist nicht ganz bis ins Ziel gekommen.
1: Hm, hm. Das sind ja oft die besten Geschichten. Dann, ich bin gespannt. Hör mal, hör mal.
0: Die Sonne scheint. Wir sitzen in einem ja, vielleicht ein bisschen zügigen Park. So kann das hier gehen. Das ist ein, äh, was ist überhaupt, Donnerstag? Ich weiß es nicht mehr so genau. Äh, wer sitzt vor mir und weißt du eigentlich noch, welcher
2: Wochentag ist? <lacht> Tatsächlich müsste ich jetzt auch überlegen. Ich bin da im Moment ein bisschen raus. Ja, hallo Tim. Ja? Äh, Thomas Krechel ist mein Name. Ich weiß das deswegen nicht mehr, weil ich letzte Woche vom Transcontinental Race wiedergekommen bin. Und äh, seitdem ein bisschen versuche, mich im, im, in der Routine wieder zu finden. Also Wochentage sind im Moment nicht so deine, deine Welt. Nee, nee, eigentlich seit dem Rennen nicht. Das, das hat auch was, was Gutes, aber ähm, ja, irgendwann muss man ja wieder ne, den Kalender mal bemühen. Aber Thomas. ich glaube, es ist Donnerstag, ja. Okay, das kommt hin. Ähm,
0: Thomas Krechel. Das ist dein Name, haben wir eben kurz nur gehört, sehr dezent, nochmal laut. Du bist ein Rennen mitgefahren, TCR, Transcontinental Race, das ja ein bisschen medial, aber jetzt nicht so medial präsent ist wie die Tour de
2: France. Was ist das denn? Ja, das Transcontinental Race, das ist eigentlich so ein, so ein ganz... Ikonisches Rennen, ein Unsupported Race ist das über 4000 Kilometer. Das geht von Grazbergen in diesem Jahr bis Burgas ans Schwarze Meer, mhm. über 4000 Kilometer. Ja, ich sag mal, der Charakter des Rennens ist halt, dass du... Komplett auf dich alleine gestellt, das Ding fährst. Also keinerlei fremde Hilfe annimmst. Und das Ganze steht unter so einem Fairness, Community und Diversity-Gedanken auch, muss man sagen. Also, es hat sehr viele soziale Aspekte. Mhm. Aber es ist natürlich ein Rennen, was man fährt, auch gegen andere. Und es geht halt darum, so ein Langdistanz-Ding hinter sich zu bringen. Wie weit ist das von Gerardsbergen nach? Oh 4000 Kilometer. 4000, also 4000 glatt. Nee, nicht ganz glatt. Das kommt auch ganz darauf an, wie man seine Route gestaltet. Okay. Denn ähm, außer vier Checkpunkten und dazugehörigen Parcours, die man fahren muss, ähm, ist also nicht viel vorgegeben. Man muss also auch seine Strecke selber planen. Und auch das gehört zu diesem autonomen Gedanken dazu, dass man also für sich alleine dieses Rennen bestreitet. Mhm. Waren auch ein paar Prominente dabei, wie Bialek und äh, Bartholomäus und äh, vor allen Dingen Strasser ist mitgefahren und hat das jetzt auch gewonnen. Haben viele schon mal von gehört. Äh,
0: genau. 24-Stunden-Weltrekord hat er, glaube ich. Ne? Ja. Äh, Race Across America, äh, mindestens so oft gewonnen wie Lance Armstrong, die ja. Tour de ja. France. Dann sechs, sechs mal Ende nicht. <lacht> Das ist eine, eine ziemliche Herausforderung. Du hast es gesagt, unsupported und selbst geplant und selbst verpflegt. Und muss ja auch in Form kommen. Wie lange hast du dich vorbereitet auf diese Veranstaltung?
2: Äh, scheinbar nicht lang genug. Ähm da kommen wir gleich zu. Ja. sag mal, wie, lang, <lacht> wie lange warst du mit dem Projekt beschäftigt? Also ich sage mal, das Projekt, das beschäftigt mich jetzt schon mehrere Jahre, weil das jetzt auch zweimal verschoben worden ist, Corona-bedingt. Mhm. Ne? Also ge gemeldet habe ich mich für das 2020er. Transcontinental Race und die, die Story, wie ich da hinkomme. Also ich bin ja eigentlich eher so, so Brevet und Langstreckenfahrer mhm. und ähm, ich bin jetzt auch nicht so eine Supersportskanone. Ne? Ähm, ich mache das eher so aus Genussgründen und äh, meine Freunde und Familie haben mich eher dazu gedrängt, an dem TCR teilzunehmen, als wir 2000... Gedrängt? Ja, 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 auf jeden Fall gedrängt. Also ich wurde gezwungen, <lacht> würde ich sogar fast sagen. <lacht> äh, das, das am Swimmingpool, muss ich dazu gestehen, in der Provence. Nachdem ich äh, dreimal den Mont Ventoux hochgefahren bin, das ist dieser Singlet den Mont ja, Ventoux, den habe ja. ich da gemacht. Und die meinten dann, ich soll doch jetzt auch mal das TCR fahren. Also wir haben so ein bisschen Dotwatching betrieben, Fiona Kolbinger hat das gerade gewonnen, das, mhm. das Transcontinental Race. Und ich habe dann gesagt, nee, das, das ist nichts für mich, ich will eigentlich kein Rennen fahren. Ne? Und ähm, habe mich aber breitschlagen lassen, dass ich mich bewerbe. Und das habe ich auch nur gemacht, weil ich gedacht habe, ich werde dann sowieso nicht angenommen. Ne? Und dann habe ich mich aber trotzdem ordentlich beworben und äh, habe hab meine Story angegeben. Und man muss so eine kleine Prüfung machen, das ist gar nicht so einfach, da angenommen zu werden. Es gab tausend Bewerber und... Äh, ja, dann habe ich die Nachricht bekommen, dass ich einer von den 300 Startern doch bin. Mhm. <lacht> und ja, dann ging die Vorbereitung. Ich habe das jetzt gar nicht so, so wissenschaftlich gemacht oder so. Ich bin dann jetzt speziell in diesem Jahr bin ich einmal die Woche mhm. ähm, eine Langstrecke gefahren. Also mindestens 200 Kilometer samstags oder 300 Kilometer, schon mal 400. Meistens alleine. Ähm, ab und zu kam mal jemand mit dazu. Mhm. Aber in der Regel bin ich halt auch den Winter durch, ja, einmal in der Woche. Also so in der Woche hatte ich wenig Zeit, um äh, auch mal ein bisschen Tempotraining oder mal ein bisschen Ausgleichssport oder sowas zu machen. Das habe ich gar nicht gemacht. Mhm. Wirklich nur einmal die Woche dieses komische Vorbereitungstraining. Ne? Mhm. Mhm. Aber es hat ganz gut geklappt. Also für die ähm, Distanz hätte es, glaube ich, ganz gut gereicht. Ne? So. Wie viele Kilometer heißt das jetzt dann in der Saison? Äh, ich bin jetzt bei 10.000 mhm. Also das ist für mich ist das sehr viel, ja. also für einen normalen Rennradfahrer ist das glaube ich so Durchschnitt, würde ich mal sagen, oder ein bis, bisschen drüber. Finde ich schon viel, ja. Ja. Ich hatte letztes Jahr 10.000, das war für mich extrem viel. Ja. Da kommt immer darauf an, wie viel Zeit man sich <lacht> nehmen kann. <lacht> ja, der, der Vorteil bei so einer Langstrecke ist halt, wenn du dann einmal in der Woche 300 fährst, dann hast du halt 300 im Sack. Ja. Ne? So, die, äh, wenn du immer nur 50 Kilometer fährst, müsstest du das an fast jedem Wochentag machen, um die ja. reinzubekommen das ist dann schon, ja, ist, ist schon ein leichter Vorteil, wenn man dann einmal in der Woche so die Möglichkeit hat, so ein, so ein Ding zu fahren. Dann, ja.
0: Ich habe was mitgebracht, das muss ich jetzt hier, also vergessen wir es gleich, das Rasche. Ah. Ja.
2: <lacht> der Mann kennt mich. Ich, da gucken, ich weiß nicht, ob du, diese hier wo, kennt. Von, ne, die kenne ich natürlich nicht. Ich weiß natürlich, dass du ein, ein absoluter ähm, Rosinen-Schnecken-Fanatiker bist. Ich bin jetzt wow, Siegel. Ich gestern, mein äh lieber Mann, das sind aber Dinger. Du kannst erst mal eine halbe nehmen. Vielen, Steine vielen Steine Dank, gemacht. dass du an mich
0: gedacht hast. Ich, habe zwei also,
2: ich, habe, ich, ich glaube, ich. du hast mein Instagram-Profil.
0: <lacht> ich habe gut das gesehen. Gut, also ich gut kann für, für gut heißen, weil ich weiß, dass in unserem Podcast ist ja die, auch kurz ein kurzer Wechsel auf eine vorherige Episode. Die Rosinenschnecke ah, okay. ist von der Deutschen Sporthochschule als sehr hochwertige und Wettbewerbsverpflegung oh. ähm, anerkannt worden. Also zumindest von einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin, Faktor Kohlenhydrate zu Fett 5 zu 1. Ist also in einer guten Rosinenschnecke also, äh, ziemlich gut, ja, wenn nicht du unterwegs echt. bist. Ja. Vielleicht wechsle ich dann vom Sahneschnittchen irgendwann mal. Ja, Sahne ist halt, da hast eine <lacht> zu hohe äh, Fettdichte, dann ist wiederum die Verstoffwechselung unter. Wobei du fährst ja ein bisschen
2: langsamer, das ist, als wir äh, Straßenrennrad-Asketen äh, ne? Genau, genau. Ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Vorteil von, von, von dem ganzen Ding. Also ich bin ja jetzt auch nicht so ein, so ein super... So ein super Bergflow. Ne? Mhm. Vielleicht für diejenigen, die mich jetzt hier nicht nicht sehen können. Ähm, ich wie, also jetzt trotzdem immer. Also ich bin mit 108 bin ich losgefahren mhm. in dieses Transkontinental-Race und mit 105 jetzt wiedergekommen. Mhm. Wobei ich ja von Fest ausgehe, dass ich die 108 auch schnell wieder drauf habe. Ne? <lacht> kann man ja meistens auch schnell noch ein bisschen überkompensieren. Das geht bei
0: mir sehr, sehr schnell, ja. Okay, also das Abenteuer angegangen, gut vorbereitet, kann man sagen. So geplant hast du deine Strecke auch ziemlich ja. sicher. Dann warst du unterwegs von Gerardsbergen und dann bist du einfach nur deinem Plan
2: nachgefahren oder wie? Ja, auf jeden Fall der Route, die ich, die ich mir gelegt habe, nachgefahren. Das ist natürlich schon, schon noch mal so ein wichtiger Punkt, das, das hat man auch, glaube ich, beim Dotwatching gesehen. Ne? Also Dotwatching, vielleicht ganz, soll ich das mal kurz ja, erklären. Okay. Also, das ist natürlich so, so ein bisschen der Kult um diese Rennen, ja. weil die nicht im Fernsehen gezeigt werden oder sonst wo. Aber man kann sie natürlich super verfolgen, weil jeder Fahrer hat sein Nümmerchen. Mhm. Und man kann halt auf einer Landkarte ihn als Punkt verfolgen. Man weiß dann ganz genau, wo er gerade auch im Kontext mit den anderen Fahrern so steht. Und äh, das ist so, so eigentlich eine ganz schöne Beschäftigung. Natürlich mhm. sehr langwierige. Aber ab und zu mal am Tag schaut man dann halt auf diese Landkarte und man ja. weiß so ein bisschen den Stand des Rennens und man fragt sich, warum steht der Fahrer jetzt gerade, ist er an der Tankstelle, verpflegt er sich, mhm. äh, schläft er, äh, hat er einen Unfall, man weiß es nicht. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich eine ganz spannende Beschäftigung um diese Langstreckenrennen herum. Man konnte da glaube ich beim Dotwatchen ganz gut sehen, dass es auch verschiedene Philosophien mhm. gibt, wie man so ein Routing angeht. Mhm. Ne? Meins war ganz klar, am Anfang erstmal eine flache Strecke zu nehmen. Dadurch, dass ich halt so sehr schwer bin, habe ich auch eine Route gewählt, die also ich sag mal nördlich um das Sauerland herum geht. Mhm. Ja, ungefähr die Hälfte der Fahrer hat diese Route über Paderborn gewählt. Mhm. Und äh, die andere Route ist tatsächlich von Gerardsbergen hier straight über Köln gegangen. Und äh, die mussten natürlich dann nachher über die Kasslerberge fahren mhm. und das wäre für mich eher schwierig geworden. Ne? Mhm. Da gibt es auch kein, kein richtig und kein falsch, weil das ist vom Fahrer tatsächlich abhängig. Der eine kann es, der andere kann, kann nicht so gut Berge fahren. Der nächste fährt lieber in irgendwelchen Flusstälern. Der andere fährt gerne mal durch die Stadt durch, weil er ja. sich anständig verpflegen will oder weil er ein Hotel suchen möchte und der nächste fährt lieber außen rum, weil er den Asphalt mag, der eine nimmt lieber ruhige Nebenstraßen, weil er Verkehr nicht möchte. Und also, ne, das, das ist so ganz äh, unterschiedlich. Fächert sich das dann direkt auf, kurz äh, hinterm ja. Start? Super, das ist direkt ja. zu erkennen, Also kann ich direkt so sagen. Ich war nach der vierten Kreuzung war ich wirklich nur noch mit drei Fahrern unterwegs. Ne? <lacht> okay. Wir sind da im Pulk gestartet, wir sind ja in Geraldsbergen erstmal die Mur die Kappelmoor hochgefahren ja. da ne? und da hat sich natürlich das Feld schon ein bisschen auseinandergezogen. Oh, die, aber, da gab es die erste Attacke schon an der Möhre, Ja, auf jeden Fall. Also, ja. ich habe es mir nur erzählen lassen, ich war ja nicht dabei vorne <lacht> bei der Attacke, ich war eher hinten dabei, aber ähm, also der, äh, gerade so die, die Konsorten äh, Kolbinger und Strasser, die müssen da schon anständig hochgeballert sein, ne? Ja, so wie ich das gehört habe, man selber kann das in dem Rennen gar nicht so sehr nachvollziehen, mhm. aber so wie ich das gehört habe, ähm, sind die auch in, zumindest mal bis Tschechien sehr hohen Schnitt gefahren. Ich glaube, mhm. fast 35er oder sowas. Ne? Und das fand ich schon ein bisschen unwahrscheinlich alles, ehrlich gesagt. Das war... Ähm, weil wir müssen ja auch alle Regeln einhalten, alle Straßenverkehrsregeln. Und in Deutschland bedeutet das zum Beispiel auch eine Radwegbenutzungspflicht. Mhm. Habe ich mich ordentlich dran gehalten. Wie man da auf den 35er Schnitt kommt, ist mir nicht ganz geläufig, aber. Vielleicht haben sie ja gut die Straßen auch so gewählt, dass keine Radwege daneben sind. Okay, ja, das äh, ja. müsste man jetzt dann beim Dot-Watching eins ja. zu eins checken, wo sie genau gewesen sind. Ne? Das wurde auf jeden Fall alles gecheckt. Ja. Ähm, also das kann ich wirklich sagen. Es gab äh, Volunteers, die ähm, speziell auch die Punkte daraufhin geprüft und äh, sich angeschaut haben. Mhm. Das weiß ich. Und äh, äh, ich weiß auch, in meinem Fall war es auch jemand... Äh, aus England, mhm. der mich, mich also geguckt hat und die geben das auch alles äh, mhm. in, in, in so ein Board ein. Äh, alle, alle Dinge, die also irgendwo unterwegs äh, passieren. Die mhm. checken also auch deinen Social Media Accounts, äh, wenn du irgendwas absonderst mal zwischendurch. Mhm. Also du bist schon so ein bisschen Orwell-mäßig überwacht, bist du schon. Ne? Aber ja, es ist ja. halt auch ein Rennen, es soll ja auch fair sein, ne? Wenn du unterwegs bist, hast du dann
0: sofort dieses Wettkampfgefühl, wirklich unmittelbar, dass du das spürst. Ich bin jetzt hier, ich befinde mich jetzt hier nicht drei Stunden in einem Rennen, wie man es von einem Jedermann-Rennen kennt, sondern
2: eben den ganzen Tag, morgens, mittags, abends und nachts, wenn du schläfst. Ja, ich hatte das Gefühl nicht so, ehrlich gesagt. Also am Anfang hat man natürlich viel Adrenalin, es ist, ist damit dabei, der Start ist toll und wie gesagt, an, an jeder Kreuzung verlieren sich, ich habe ja nur rote Lämpchen gesehen, ne? also hm. verlieren sich einige rote Lämpchen und gehen dann weg. Für mich ist das tatsächlich eher so ein, dieses Brevet-Gefühl gewesen, ne? das, also dieses Langstreckengefühl. dass ähm, Ich habe das eher verstanden wie ein, wie ein Brevet. wusste natürlich, dass ich in einem Rennen unterwegs bin. Hab habe dabei aber auch festgestellt, das ist nicht so ganz mein, ganz mein Ding. Ne? Mhm. Gerade dann, wenn man mit anderen so in Kontakt kam. Man fährt ja so in seiner Blase ein bisschen und, und ähm, trifft immer mal wieder die gleichen Leute. Und dann fand ich das immer sehr, sehr schade, wenn man da nur maximal mal ein paar Minuten nebeneinander fahren durfte. Mhm. Mhm. Also Drafting zum Beispiel war ja, ja gar nicht erlaubt. Ne? Und Drafting und, heißt
0: Windschattenfahren. Genau. Und Brevet sollte man vielleicht noch kurz erklären. Ist ja, glaube ich, das französische Wort für Abzeichen. Ne?
2: Ja, ja, für Prüfungen. Und Prüfung. Ähm, ja. Brevet sind ja so bestimmte Langstreckenveranstaltungen, wo man halt innerhalb eines Zeitlimits eine bestimmte Strecke ab 200 Kilometer aufwärts äh, bis zu 1600 oder auch mehr äh, fahren muss. Auch da gibt es Checkpunkte, die man durchfahren muss. Mhm. und Immer unter diesem Motto des Zeitlimits, aber wirklich nicht in so einer Rennsituation. Äh, mhm. ne? Sondern mhm. du fährst halt ja gegen dich selber, gegen, dein, gegen, gegen diese Challenge, aber halt auch mit anderen. Mhm. Ne? Da gibt es also durchaus die Möglichkeit gemeinsam zu fahren oder jemandem zu helfen, wenn man Platten hat. Das ja. durfte man jetzt beim Transcontinental Race zum Beispiel gar nicht. Also ich hätte einem Kollegen da nicht helfen dürfen. Ja. Das hätte, hätte mir auch sehr, sehr schwer gefallen, muss ich sagen. Mhm. Das ist aber nicht passiert. Die Situation hat nicht Nein, die Situation ist nicht passiert. Die wäre mir vielleicht eher passiert, mhm. weil ich auch so ein bisschen Technikprobleme hatte. Aber ähm, nee, das ist, das ist mir jetzt zum Glück nicht so passiert. Mhm.
0: Okay, ähm, du hast ja eine Startnummer auf der oberhalb der Stirn, die 207 steht genau. da, schicke Mütze. Ja, danke. Und so sagen. Äh, aber es ist keine Finisher-Nummer, ne?
1: Nee, und, nee, es nee. es ist wunden Punkt
2: ansprechen. <lacht> ja, das ist tatsächlich ein Wunderpunkt. Man hat ja so als Langstreckenfahrer sowieso mal den einen oder anderen wunden Punkt und äh, das ist ja auch so ein geflügeltes Wort, die Saddle Source. Ne? Da kann man vielleicht auch noch mal kurz nachher was zu sagen. Ähm, aber bei mir ist der wunde Punkt natürlich auch, dass ich nach 2500 Kilometern aufgehört habe mhm. zu fahren. Ähm, das hatte aber hauptsächlich auch Sicherheitsgründe für mich. Also ich habe hab vorher schon ein bisschen mit diesem Gedanken gehadert, ist so ein Rennen überhaupt was Richtiges für mich, weil ich ja noch nie ein Fahrradrennen gefahren bin vorher. Ja, an dem Punkt, wo mich dann auf dieser auf so einer riesig breiten Landstraße tagsüber Lastwagen und schnelle Autos wahnsinnig eng überholt haben und dann vor allen Dingen in der Nacht haben ich zwei Hunde hintereinander, also nicht zwei auf einmal, sondern zweimal hintereinander zwei. Verfolgt und auch äh, ja, quasi nach den Waden geschnappt, kann man die schon fast sagen. Die kamen kommt. quasi aus. Also für mich kamen die aus dem Nichts, ja. weil du fährst wirklich im Dunkeln, ja, du hast nur noch deinen Lichtkegel vor dir mhm. und fährst da deine 25 Stundenkilometer. Ja. Dann hörst du vielleicht noch zwei, dreimal das Tappeln vorher aus einem Gebüsch. Oder vielleicht war es auch ein Haus, das, mhm. ich weiß nicht genau, was da stand. Mhm. Und äh, ja, so, so ein kehliges Knurren auf einmal und dann natürlich ein Bellen und ein Schnappen. Ne? Das, äh, du hast wahnsinnig schnell äh, trittst in die Pedale, hast dort deine Motivation für den Moment gefunden. Ne? Ja, das ist mir dann halt zweimal in der Nacht passiert und ja, dieser, dieser Gesamtkontext, der hat mich dann am nächsten Morgen dazu halt bewogen, dass ich gesagt habe: Ich, ich mache das jetzt nicht weiter. Ne? Das ähm, ist alles schön und gut, aber ich bin da nicht bereit, meine Gesundheit dafür äh, zu riskieren. Hm. Und äh, das war dann für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich höre auf. Ne? Also hm. Ich war, glaube ich, noch ganz gut unterwegs. Wie gesagt, mit ähm, so an die 270 Kilometern am Tag war ich eigentlich genauso im Soll, das, ja. das hätte gereicht jetzt später. Vielleicht wäre ich später noch mal ein bisschen langsamer geworden, aber so ganz grundsätzlich war ich jetzt nicht so nicht ganz hinten, ne? sondern hm. irgendwo mittendrin. Aber, aber du
0: hattest dann so einen Tag oder mehr, wo du mehr oder weniger von Angst. Ja, gesteuert wurde, kann man das so sagen?
2: Ja, ja, also das hat mir wirklich Angst gemacht. Ne? Ähm, also die Kombination aus beidem. Genau, genau. Weil ich ja wusste, äh, ich bin noch in Kroatien und äh, das in Rumänien und Bulgarien, da, da kam, kommen, sollten dann ja Situationen kommen, wo dann halt auch, ich sag mal, eine kleine Meute von, von, von wilden Hunden mhm. ähm, ja auch schon Fahrer angegangen ist. Ne? Mhm. Klar, ich habe mich im Vorfeld auch. Äh, gegen Tollwut geimpft und alles, ne? aber trotz allem, wenn dann der Moment da ist und vor allen Dingen in der Nacht, mhm. ähm, also da war ich total geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Das, das, das hat mir wirklich Angst gemacht. Ich habe mich dann in so ein Bushäuschen gelegt, die Nacht erstmal da geschlafen und ähm, weil man dann halt eher am nächsten Morgen dann so eine Entscheidung auch besser trifft. Ja. Ähm, aber das war für mich völlig klar, dass ich da keine Lust habe, das noch mal ein bisschen äh, schlimmer noch mal zu erleben dann halt, ne? und äh, nee, dann war das auch für mich war dann die Entscheidung auch fein und dann Wettbewerb beendet, Wettbewerb, Wettbewerb, genau. Dann habe ich die Race-Leitung angeschrieben und ihm gesagt, so, ich mache ihren, ich scratche, wie man das so schön nennt ja. Ne? Ja. und äh, dann war für mich auch der Renngedanke vorbei. Ne? Okay, stelle ich mir trotzdem nicht ganz so einfach vor.
0: Weil das ist ja so eine Entscheidung, die kannst du nicht wieder rückgängig machen. Du kannst nicht wieder an den Punkt zurück und weiterfahren.
2: Du
0: ja. hast dafür einiges investiert, bis zweieinhalbtausend Kilometer bis dahin gefahren. Das ist jetzt ja schon für viele Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich übermenschlich. Die fahren das nicht im Jahr. Das bist du in ein paar Tagen sozusagen ja. gefahren. <lacht> ähm,
2: Musstest du dich mit jemandem beraten? Nee. nee das, das, da kannst du eigentlich nichts. Ähm da, da musst du eigentlich alles mit dir selber ausmachen. Ne? Mhm. Also das ist auch so ein bisschen das Wesen dieses, dieses Rennens natürlich, dass du komplett auf dich allein gestellt bist. Und auch bei so einer Entscheidung auch. Ne? Mhm. Ach, es gibt, ich meine, das ist ja auch, ähm, das Transcontinental ist halt auch ein Rennen, da fahren ja auch viele an sich schon so mit, als würden sie eine Urlaubsreise machen. Ja. Das, das finde ich immer ein bisschen schade, weil ähm, es gibt, glaube ich, viele Rennradfahrer, die würden das gerne fahren mhm. und werden abgelehnt, obwohl sie sehr ambitioniert unterwegs sind. Ja. Ne? Ich glaube, keiner... Oder die wenigsten machen sich Gedanken, das Rennen gewinnen zu können, wenn sie mit einem Strasser in einem Feld starten, ja, das ist klar. Ja. Aber jeder versucht da so seine eigenen Ziele zu erreichen, seine eigenen Grenzen ein bisschen zu erweitern. Mhm. Und da ich noch nie ein Rennen vorher gefahren bin und das sowieso für mich eher so ein... Ich habe es ernst genommen, aber dann nicht so ernst, dass ich, mein, dass, wie gesagt, meine Gesundheit dafür aufs, aufs Spiel setzen würde. Hm. Ähm, dafür bin ich eigentlich zu leidenschaftlicher, äh, eher Brevet fahrer oder so. Ne? Mhm. Das, mhm. Okay. Ja. Das heißt, wahrscheinlich wirst du der Brevet-Szene treu bleiben und nicht so sehr in die Rennszene abdriften? Hm? Äh, auf jeden Fall. Also das, das war für mich ein einmaliger Ausflug. Äh, Rennen ist für mich, glaube ich, erledigt. Okay, ja. gut. Nehmen wir mal das Rennen zur Seite,
0: weil das, was du gesagt hast, du bist ja auch gefahren wie ein Brevet. Das ist interessant. Was ist eigentlich die Faszination daran? Warum fährst du nicht mit mir jetzt zum Beispiel in der Gruppe Samstagmorgen vier Stunden 120 Kilometer, sondern warum fährst du alleine
2: Sonntag früh 250 bis, keine Ahnung, 300 oder was? Ja. Also, erstmal muss ich natürlich dazu sagen, ich fahre das auch gerne in der Gruppe. Ja. Ja, ähm wir haben auch so eine kleine Facebook-Gruppe, wir nennen es Audax Cologne. Mhm. Und äh, da organisiere ich dann auch schon mal diese, ja, ich sag mal, solche Ausfahrten für, für die Gruppe an sich. Mhm. Ne? Und äh, das ist eigentlich ganz schön, wenn man das gemeinsam fährt. Und äh, ja, warum bin ich, also erstmal bin ich nicht so schnell. So, das ist vielleicht das, das Erste, warum ich... Na, die die um Langsamkeit war vorher da. <lacht> genau, die war auf jeden Fall schon immer <lacht> da. Erste, ja, und, und die Neigung beim Bäcker auch länger anzuhalten, die war auch schon vorher da. Und Vor nicht, dem Rad. Ja, und du auch bist nicht, Gastronom. Ich bin Gastronom, genau. Und, ähm, aber ich esse halt auch einfach viel zu gerne. Und ja. äh, manche behaupten, ich würde nur Rad fahren, um mehr essen zu können. <lacht> Ich glaube, das ist auch so. Also es ist ja nicht nur Süßes, was ich esse, sondern halt, wie gesagt, wenn man mein Instagram-Profil, glaube ich, sieht, dann sieht man zwei Arten von Bilder, 50-50 verteilt. Die einen sind vom Fahrrad, die anderen sind vom Essen, meistens von unterwegs. Ich bin halt nie ein schneller Fahrradfahrer gewesen. Ich habe auch früher eigentlich eher Touren gemacht und komme auch so ein bisschen daher. Habe dann mal von Paris, Brest, Paris gehört. Das ist so, sage ich jetzt mal, die... Das Olympia der Brevetfahrer, fahrer ne, das ist die Veranstaltung. Alle vier Jahre findet die statt, schon seit, ich weiß nicht, 100 Jahren oder so. Man fährt wirklich von Paris nach Brest und wieder zurück. Ja. Und äh, sehr schöne Veranstaltung auch. Und das hatte mich schon, schon fasziniert. Und irgendwann habe ich dann mal in diese Szene reingeschnuppert und ähm, fand das eigentlich auch dann das, das Miteinanderfahren sehr schön. Ne? Dass man, Du hast halt dieses Ziel, du, es gibt entweder ein 200er, ein 300er, ein 400er oder ein 600er Brevet, das sind so die regelmäßigen ja. Dinge, die du fährst. Und äh, man trifft sich halt dann auch äh, immer mal wieder mit den gleichen bekannten Leuten. Ja, und man fährt das Ding eigentlich für sich alleine. Mhm. Aber unterwegs pendelt man sich dann vielleicht mal in der einen oder anderen Gruppe ein. Mhm. Und das ist eigentlich das Schöne daran, dass man halt nie gegeneinander fährt, sondern da, da gibt es immer so eine ganz kooperative Grundstimmung. Ja. Ne? Und man ist dann halt auch ja, in seinem Tempo unterwegs. Und das ist halt für mich so ein bisschen wichtig. Ich habe also wirklich Schwierigkeiten, an so schnellen Rennradgruppen auch dran zu bleiben. Ne? Da häschle ich immer hinterher. Das ist für mich frustrierend und für die anderen doof, weil sie an jeder steigung auch warten müssen auf mich. Deswegen habe ich irgendwann gesagt, da fahre ich lieber entweder alleine oder aber halt diese diese Brevets, weil du dich da auch jeder, jederzeit aus so einer Gruppe halt rausklinken kannst ne? und dann vielleicht fällst du halt in die nächste Gruppe rein oder auch nicht und ähm, Du kannst halt dein eigenes Tempo fahren. Und ähm, das ist für mich, glaube ich, beim Fahrradfahren und gerade bei diesen Langstreckensachen sehr, sehr wichtig. Ne? Mhm. Überhaupt ist das beim Langstreckenfahren wichtig, dass man sein eigenes Tempo dabei findet. Ne? Denn viele scheitern daran, dass sie zu schnell fahren und halt nicht ihr eigenes Tempo fahren. Ne? Mhm. Und, das, und das ist, äh, glaube ich, der Schlüssel zu der ganzen Angelegenheit. Was ist
0: dein ne? Durchschnittstempo aus Jahr gerechnet, weißt du
2: das? Oh, das weiß ich nicht. Aber wenn ich so ein... So eine Langstrecke fahre, 200, 300 Kilometer, fahre ich so um die 22 Kilometer mhm. netto. Mhm. Netto ähm, heißt
0: also wirklich dann reiner netto, aus, ja? Genau, reine, sch reiner, so langsam, Schnitt, ja.
2: reiner Schnitt, wie er auf dem Tacho liegt. Ne? Aber ähm, wir rechnen ja eigentlich eher so in Bruttozeiten. Mhm. Ne? Also das, das Schöne beim, bei, bei dieser Art des, des Fahrens, diese langen Strecken, dass du halt auch irgendwann gar nicht mehr so an deinen Netto-Schnitt denkst, sondern du weißt, du machst deine 100 Kilometer, ich sage jetzt mal vielleicht in fünf Stunden, hm. ne, und danach kannst du halt alles gut ausrechnen. Und ja. äh, Das ist dann gut, dann weißt du, okay, drei, 300 Kilometer brauchst du halt 15 Stunden für. Hm. Und äh, das ist komischerweise immer recht, recht präzise, sowas. Ne? Da müssen natürlich alle Pausen, alle Standzeiten mit drin sein. Ja. Pech, wenn du mal äh, Platten oder sowas hast, dann musst du den irgendwo ausbügeln. Ne? Hm. Wir sitzen immer noch im Park, man hört im Hintergrund ja die Skater. Skater, das hört man,
0: man hört ja manchmal Kinder, das lässt sich nicht verhindern in Köln, das bitte ich jetzt hier auch zu entschuldigen, man hat das Rascheln gehört von den bislang unangetasteten Rosinenschnecken.
2: Ja, ich denke da an deinen Toningenieur, ich möchte, also ich warte mal, bis wir fertig sind mit der Schnecke. <lacht> nee, ist okay. Toningenieur hat er nicht gehört, er ist ja auch
0: vollwertiger Journalist, ne? Muss man sagen. So. das darf man jetzt gar nicht sagen, sonst wird es noch schlimmer, in dem Verhältnis, das wir untereinander haben. Ähm, nee, also, okay, das verstehe ich. Die langen Strecken, ne, so, sagen wir mal, wenn ich jetzt 100, äh, 140, 150, 160 fahre, das ist ja auch nicht kurz, aber dann reicht's mir ja auch ja. für so einen Tag. Ich bin auch schon ein paar Mal 300 gefahren ich kann, habe das auch erstaunlich gut ja. äh, über, überstanden, aber äh, jetzt jede Woche so ein Ding daraus zu
2: knallen was ist denn jetzt da die... Faszination, wenn ich das mal so landsmäßig fragen darf. Ja, das, jede Woche war jetzt natürlich als Vorbereitung fürs Transcontinental Race. Ja, also, okay. Sonst fahre ich vielleicht, ja. <lacht> man, nee, nicht wirklich. Also hat mir schon Spaß gemacht. Ne? Also ich fahre halt sehr, sehr gerne Fahrrad. Ne? Das, das muss, also ich, ich möchte gerne viel Fahrrad fahren. So. Und äh, ich bin total glücklich, wenn ich auf dem Bock sitze und weiß, ich habe so eine. So ein Berg an Kilometern vor mir und mhm. ich kann den jetzt abstrampeln. Das macht mir totalen Spaß. Wenn dann so ein kleines bisschen Challenge dabei ist, dann, dann finde ich das noch ein Stück besser. Manchmal mache ich mir die auch selber, dass ich mir sage, ich will, weiß ich nicht, zu einem gewissen Zeitpunkt wieder zu Hause sein und dann aber diese 200, 300 Kilometer gefahren sein. Mhm. Dann macht dieses Langstreckenfahren für mich schon, schon an sich viel Spaß. Ich bin dann gerne draußen, egal bei welchem Wetter. Also wirklich egal bei welchem Wetter. Egal, ja, ja, ganz genau. Schnee. Also Schnee? Ja gut, also ich sag mal, Glatteis ist schwierig ja, natürlich das ist beim schwierig. Fahrradfahren. Ne? Aber ähm, minus 8, minus 10 Grad, also hatte ich dieses Jahr auch minus 8 Grad auf dem Fennbahnradweg äh, ja. morgens gestartet. Und ähm, also das macht mir nicht so viel aus. Auch jetzt in Kroatien die 40 Grad, die wir mhm. zwei, dreimal hatten, das macht mir nichts aus. Auch Regen äh, ist jetzt auch nicht mein Problem. Du siehst ja mein Fahrrad, ich habe ja Schutzbleche dran. Mhm. Ja, das, ähm, nee, das, das, das Wetter, das überhaupt gar nicht, im Gegenteil, also ich, ich mag Wetter an, ja. an sich. Ne? Das, du setzt dich dem gerne aus. Genau, genau, das macht mir schon Spaß und wie gesagt, draußen sein, ich fahre auch gerne nachts, mhm. ich mag fange einfach auch gerne diese Stimmungen ein, ne? wenn mhm. du zum Beispiel im Winter mal nachts durch die Eifel fährst, durch so ein kleines Dörfchen, ne? dann kommst du aus dem Dunkel raus und fährst in so ein... Vielleicht mit zwei, drei Straßenlampen beleuchtetes Dörfchen, ähm, vielleicht hast du noch ein bisschen Fachwerk dabei und dann guckst du in deren Stuben rein, dann sitzen die da am, am, äh, vom Fernseher oder am Abendessentisch mhm. und äh, in ihren warmen, irgendwie ist das, ich mag das gerne, ne? dann hast du so eine Atmosphäre mhm. und ähm, ja, das das ist das, was mir so Spaß macht, einfach draußen zu sein, zu fahren, die Natur zu erleben oder auch andere Gegenden zu sehen, ein bisschen die Kilometer runterspulen und wie gesagt, wenn so ein bisschen Challenge noch dabei ist, dann, dann macht mir das schon sehr, sehr viel Spaß. Ne?
0: In dem Buch, was ich ja geschrieben habe, da steht als erstes das, das berühmte Zitat vom Udo Bölls, dass er zu Jan-Ulrich gesagt hat, quäl dich, du Sau. Also ja. meine These war, man muss eigentlich, wenn man Rennrad fahren will, muss man eigentlich schon ein bisschen masochistisch veranlagt sein. Würdest du sagen, das passt, weil, wie du es gerade beschrieben hast, ist es bei dir ganz anders. Du scheinst, Obwohl es extreme Distanzen sind, äh, scheinst du
2: ja, doch eher über den Genuss da motiviert ja. zu werden. Also absolut. Ähm, also ich bin wirklich ein genuss Fahrer. Also ich fahre gerne Fahrrad und weniger, um, um mich selbst irgendwie zu bestrafen oder, oder mir irgendwie irgendwas anzutun. Das war natürlich jetzt nur mal als Beispiel beim Transcontinental Race was ganz anderes. Also ich glaube, da muss man, da muss man schon selbst ähm, ein paar Schmerzen einstecken können, um, äh, um das ganze Ding... Ja, fahren zu können. weil Oder äh, nach Hause zu fahren. Ja, oder auch nach Hause zu fahren, sowieso. Ja, mit der man Bahn da meint, einige <lacht> Schwierigkeiten gehabt. Ne? <lacht> ja, ich glaube, als Bahnfahrer muss man auch Masochist sein, ehrlich <lacht> gesagt. Ich mache es ja nicht so häufig, ähm, aber das war, das war natürlich auch ganz, äh, ganz prima. Nee, äh, vielleicht noch mal ganz kurz zu dem, zu dem Genuss. Ähm, ich finde das sogar ganz, ganz wichtig. Und das erlaubt einem die Lang Langstrecke halt. Ne? Mhm. Du, du musst halt alle 80 Kilometer musst du ein ordentliches Essen zu dir nehmen. Ne? Mhm. Du kannst das halt nicht unbedingt mit Riegeln äh, durchballern, so lange Strecken, sondern du musst halt mal zwischendurch, du kannst dich schön in einen Kaffee setzen, äh, eine Schnecke nehmen oder auch äh, eine Tasse Kaffee dazu. Du kannst mhm. aber auch dich wirklich mal hinsetzen und was Richtiges zu dir nehmen und äh, ein Bierchen trinken, was auch immer. Ne? Das verfliegt dir mhm. ja auch alles. Muss ja nicht mit Alkohol sein. Also Das ist der, der große Vorteil an so einer Langstrecke, dass du halt einfach auch dir Pausenzeit nehmen kannst. Ne? Und, mhm. äh, und auch zwischendurch mal ja, dich, dich, dich so ein bisschen damit erfrischen kannst. auch. Ne? Mhm.
0: Klingt gut. Ja. Aber wer, könnte jetzt jeder
2: machen oder muss man da irgendwie Voraussetzungen haben? Was wird so sein? Also, ich würde behaupten, da ich das kann, kann das grundsätzlich jeder. Aber ein bisschen verrückt muss man da, glaube ich, schon sein. Ne? Man muss schon. Man muss sich halt einfach ein bisschen rantasten. Hm. So, wenn du jetzt normal Rennrad fährst, dann würde ich jetzt behaupten, wenn du es schaffst, 100 Kilometer zu fahren am Stück, dann kannst du auch 200 fahren. So, und dann bist du schon äh, in der ersten Distanz der Lang Langstrecke eigentlich. Hm. So, und ähm, diese 200, ja, die fährst du halt, nimmst du 10 Stunden Zeit. Ähm, dann kommen natürlich solche Dinge auf wie, Sitz, äh, ja ich sag mal, Wundestellen am, am Po oder was auch immer. Ne? Das, das kommt am Anfang oder auch Sitzpositionen, weil die Langstrecke, die holst du dir natürlich auch ein bisschen über eine etwas entspanntere ähm, Ergonomie. ja, ja. Das, das fährst du halt nicht super überhöht oder auch mit einem knallharten äh, Triathlon-Rennrad oder was auch immer, mhm. sondern da muss man halt äh, vielleicht auch ein bisschen schauen, wie kann man das komfortabel gestalten. Mhm. Ne? Auflieger zum Beispiel, Stahlrahmen, mhm. äh, all solche, breitere Reifen. Mhm. Ähm, das muss man ein bisschen versuchen abzufedern. Aber grundsätzlich behaupte ich mal, wer 100 Kilometer am Stück schon mal gefahren ist, der kann auch 200 fahren. Ja, und so, so kann man dann weitermachen. Wenn man mal 200 gemacht hat, dann ist der Schritt so 300 gar nicht so wahnsinnig groß. Mhm. Ja, der ist natürlich viel länger, 200 ist locker äh, zu schaffen, die 300 ist, ja, das ist dann schon schon nochmal eine etwas andere Distanz. Ne? Man darf halt nicht den Fehler machen, aufs Rad zu setzen und an die 300 denken, sondern man muss immer so kleine Zwischenziele mhm. sich nehmen, ne? immer so 50 Kilometer, 20 Kilometer, die nächste Stadt, die nächste Pause ins Visier nehmen. Äh, ja, und so hangelt man sich dann halt durch und irgendwann hat man halt die 300 auch geschafft. Mhm. Bei den höheren Distanzen, sage ich jetzt mal, ab 400 wird es ein bisschen schwieriger, weil du dann auf jeden Fall auch mal in die Nacht reinfährst oder in die Dunkelheit reinfährst, weil du auf jeden Fall mal das Thema Müdigkeit mit dir selber ausmachen musst. Gerade bei 400, weil bei 400 machst du keine längere Schlafpause mehr. Oder ja. so. So, da sollte man dann so Techniken wie Powernaps, das sollte man beherrschen, dass man mal zwischendurch sich 10 Minuten irgendwo auf eine Bank setzen kann, mhm. sich mal eben wieder geistig erfrischen kann damit und weiterfahren kann oder ähm, ja halt, halt dass, man, dass man halt einfach durch die Nacht durchkommt. Bei 600 schläfst du aber. Auch da mache ich jetzt zum Beispiel nur kurze Schlafpausen, also maximal so eine halbe Stunde. Mhm. Aber da gibt es genügend Fahrer, die dann schon sagen, ähm, nee, da nehme ich mir einen Schlafsack mit und eine Luftmatratze und da haue ich mich irgendwo hin. Ich habe auch mal auf einem 600er in Holland in einem Hotel tatsächlich vier Stunden geschlafen. Also auch das habe ich mal gemacht. Ja, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Es das heißt, du, wenn du jetzt sagen wir, 400 fährst, wie viel Gepäck hast du dabei? Fast gar nichts. Also, Weil ich äh, wundere mich immer,
0: ich sage es jetzt ein bisschen kulturkritisch, ja. dass jetzt Leute wirklich auch die 30er-Runde mit zwei Taschen fahren am Fahrrad. Ist ja natürlich auch industriegetrieben, man darf schon nicht sagen, gegen potenzielle
2: Werbepartner, aber ja. ähm, das finde ich interessant. Also, du hast dann du hast Geld dabei und eine Karte. Äh, ja, also bei 300 würde ich jetzt sagen, da. Da braucht man noch nicht so wahnsinnig viel, weil bei 300 kann man auch noch abschätzen, mhm. wie das Wetter wird. Das ist hauptsächlich, hauptsächlich ist das so eine Wetterfrage. Mhm. Wenn ich weiß, ich fahre bei gutem Wetter los, dann stecke ich mir eine Luftpumpe und Schlauch hinten rein. Und, und, und vielleicht ein bisschen Geld. Und dann reicht mir das eigentlich für 300 Kilometer, ne? weil ich sowieso irgendwo anders essen gehe. Ja. Ähm, bei 400 ist dann schon schwieriger, weil das kann man nicht immer abschätzen. Kommt man mal in den Regen rein, wird es nachts, wird kälter ja. also auf jeden ja. Fall. Da geht der Kreislauf ein bisschen runter. Da braucht man vielleicht ein paar Knielinge oder ein paar Armlinge, die man noch dazu nehmen kann. Und wenn man dann sowieso in kälteren Jahreszeiten unterwegs ist, braucht man auch noch ein bisschen mehr. Noch ein Jäckchen obendrauf oder was auch wichtig ist, nachts natürlich vielleicht eine Warnweste anzuziehen oder sowas, dass ja. man besser gesehen wird. Diese Sicherheitssachen sind, sind, dann nochmal, sind natürlich auch nochmal wichtig, Lampen gehören dazu. Ne? Manche, also wir, viele von uns fahren natürlich mit, mit Dynamo und, äh, und, und Dynamo-Lichtlampen. Mhm. Aber ähm, wenn man jetzt gerade das mal versucht mit dem Rennrad, dann muss man natürlich auch für die Nacht äh, auf jeden Fall genügend, genügend Licht mitnehmen mhm. ne? und Akkus. Auch das ist ein Thema, äh, eine Powerbank vielleicht bei so langen Strecken mitnehmen, damit ja. das Navi äh, die Zeit äh, über, überdauert. Ne? Ja so und dann, das kommt halt alles dazu, dann bei 600 ist das natürlich immer noch mal mehr und wenn ich dann tatsächlich noch Lust habe, irgendwo zu schlafen, dann ist ein Schlafsack dabei mhm. oder vielleicht äh, manche nehmen ein kleines Bifi oder sowas mit, wo sie mhm. sich noch reinlegen, ähm, das wird dann tatsächlich immer mehr, ne? aber ja, beim TCR, also ich bin, selber bin, bin immer ganz gerne so ähm, Minimalist, also ich nehme immer sehr gerne wenig mit und ich war jetzt auch bei dem TCR eigentlich Sage ich jetzt mal, bei, bei denen, die am wenigsten mit dabei hatten. Mhm. Ich hatte so eine Oberrohrtasche und eine kleine ähm, Arschrakete nennen wir die, ja, ja. die hinten dran ja. hängen. Ne? Also das war so meine Ausrüstung, während andere tatsächlich vorne eine Rolle unten noch irgendwas dran hatten mhm. und äh, ja wahnsinnig viel Gepäck halt mitgenommen haben. Ne? Okay. Würde mich jetzt persönlich abschrecken von dem
0: ganzen <lacht> Thema, ich, also meine 300er, obwohl ich bin auch schon mal den Ötzi mit Rucksack gefahren, da war Aye. allerdings ein Aufnahmegerät dann drin. Ähm, okay, jetzt habe ich noch einen Punkt zum Thema Angst, das fiel mir gerade noch ein, weil du fährst ja hier auch durch die Nacht und auf der deutschen Landstraße, vielleicht auch durch, die, durch Belgien hier, Fenn oder... Ja dann finde ich es interessant, dass die Verkehrslage da in Kroatien oder dass die, dieses Verhalten dich dann doch so, so sehr viel mehr ähm, ja, bedroht hat. Ja. Ähm, das, das, das ist jetzt also was, wo du sagst, gewisse Gegenden meidest du lieber mit dem
2: Fahrrad künftig? Also solche Straßen würde ich in jedem Fall meiden, wenn ich wenn ich dazu die Chance habe, bei so einem Rennen, was du dir halt selber, wo du dir auch selber die Tour zurechtlegst, da ist es halt so, dass du auch die schnellste Verbindung wählst. Mhm. Und das sind natürlich in solchen Ländern sind das solche Landstraßen. Und jetzt muss man das muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden. Wir haben ja hier ein ganz anderes Straßennetz. Hier gibt es dann noch Autobahnen, viel mehr Autobahnen, ja. viel mehr Autostraßen, wo so ein Lastverkehr oder es gibt ganz breite Bundesstraßen, wo ich jetzt auch nicht unbedingt mit Fahrrad fahren würde. Und das vereint sich da so ein bisschen auf diesen Landstraßen. Mhm. Also das sind schon bei den Hauptverkehrswege äh, und, und auch wirklich. Transitstrecken, ne? ja. und ähm, das ist, wenn du halt hier in Deutschland unterwegs bist, auf einer normalen Landstraße, ist das schon nicht zu vergleichen miteinander. Ne? Das mhm. ist dann eher wie, wie halt auf einer sehr, sehr stark befahrenen Bundesstraße. Okay. So muss man sich das vorstellen. Ne? Also und, diesen Aspekt hast du hier eher selten, dass du dich so bedroht fühlst. Ja, also einmal liegt das daran, dass ich hier natürlich ganz anders routen würde. Ja. Ne? Da, wo ich halt die Möglichkeit habe, eher touristisch zu fahren, mhm. da würde ich das auch ähm, genauso nehmen und äh, ich versuche auch immer eher kleine Straßen zu finden ne? man mhm. kann ja wirklich heute mit den ganzen Planungstools kann man mhm. das ja wirklich super super finden ich meide gerne den Verkehr aber ich glaube auch dass wir hier in Deutschland äh, immer auf recht hohem Niveau meckern also ich glaube so schlecht sind unsere Autofahrer gar nicht zumindest mal ja im, im sagen wir mal im Durchschnitt ne? also wenn du das so ich sag mal hier ist es vielleicht nur jeder zehnte Fahrer der mal ein bisschen durchdreht, ne? da schien es mir aber, ich will das ganz vorsichtig formulieren, ich habe auch keine Statistik jetzt an der Hand oder so, aber da schien es mir, dass es eher jeder zweite Fahrer ist, der einen Ratsch im Kappes hat, ne? und, ähm, ja, das, das nervt dann natürlich und äh, hier in Deutschland habe ich zum Beispiel auch eher das Gefühl, dass die Motorradfahrer diese Abstandsregeln mm. noch nicht so genau kennen. Ich mm. fahre gerne in der Eifel, da hast du das halt, kleine ja. nette ja. Straßen, die eine oder andere Serpentine. Und, äh, ja, da wirst du schon mal ganz eng dann überholt von so einer dicken Maschine. Ja, die wird dich im Zweifelsfall genauso umbringen wie ein, wie ein Auto, ja. ne, was dich so. Kommen ja auch gerne mal auf der anderen Seite der Kurve, also auf der falschen
0: Straßenseite dir entgegen. Ja, genau, die passt, überholen, die überholen. Leiden,
2: das ne? passt ja, ja doch dann äh, mal ja. gerade so dazwischen. Das ist dann übrigens in Kroatien mir auch passiert mit Autos, ne? dass mhm. halt ähm, auf der Gegenspur ein Auto dann einfach rausgezogen hat zum mhm. Überholen. Und dir kamen dann halt zwei Autos entgegen, also und keine Spur von Bremsen oder sonstigem. Da war die Erwartungshaltung war klar, dass du in die Böschung fährst. Ne? Und das hast du dann auch gemacht. Weil, mhm. Ja, das okay. und, und das hast du halt hier, glaube ich, unter den Autofahrern in Deutschland nicht. Ich glaube, dass das klappt ganz gut. Also mein Gefühl zumindest ist es dass wir da ganz anständige Autofahrer im europäischen Vergleich haben, will ich mal das sagen. Das heißt, mit dem auf der Langstrecke Richtung
0: Balkan, um es mal zu umschreiben, wirst du in nächster Zeit nicht zu sehen sein? Zumindest nicht auf
2: der D50. Okay. <lacht> was passiert denn mit dir jetzt? Also hast du jetzt schon neue Ziele gesetzt oder was? Nein, im Moment habe ich noch gar kein neues Ziel. Nächstes Jahr ist wieder Paris, Brest, Paris. Ja, Und, ähm, das ist normal, dass du da mitfährst. Ja, ich würde eigentlich ganz gerne nochmal. Ne? Also ich habe jetzt dieses Jahr einen 400er auch nur gefahren. Auch wegen Corona ist, ist da in der Szene auch einiges stillgelegt ja. worden. Ich sage mal, das ist eine ganz gute Vorqualifikation schon. Ähm, je mehr man fährt in einem Jahr, desto früher darf man sich halt anmelden dafür. Ja, ja da, da werden wahrscheinlich 8000 äh, Teilnehmer erwartet, also es ist schon ein Riesending. Mhm. Und das ist halt einfach eine schöne Veranstaltung, muss man sagen. Ne? Also Paris-Brest ist halt, die Franzosen machen da ein Riesenfest raus. Mhm. Du fährst wirklich nachts noch über Landstraßen, da stehen Kinder äh, am Straßenrand, die klatschen dich ab. Äh, irgendwelche Fremden geben dir Kuchen und Kaffee an Ständen, die sie aufgebaut haben, äh, das ist also eine ne wirklich super Atmosphäre und ähm, das würde ich einfach, glaube ich, ganz gerne nochmal erleben mhm. und äh, ob ich es jetzt nächstes Jahr mache oder erst in fünf Jahren bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Mit der Qualifikation würdest du sagen, hast du kein Problem? Nee, da mache ich mir keine Sorgen. Mhm. Also die, ähm, Genau, man muss natürlich im, im Jahr selber muss man nochmal äh, eine Qualifikation fahren, man muss den, den sogenannten Super-Randonneur machen. Ja. So, das ist eine Serie von 200, 300, 400 und 600 Kilometern. Aber so, da du nicht. Äh, ja, also, ich sag jetzt mal, dass, das würde mir jetzt nicht schwer fallen die zu fahren. Ne? Da mhm. hätte ich also großen Spaß auch dran. Ne?
0: Aber ist das denn ja. am Ende die Veranstaltung selber nicht auch ein Rennen? Paris, Brest, Paris. Ich meine, das war ja ganz am Anfang mal eins. Ich glaube sogar ein profi
2: -Rennen. Ja, richtig. Das war mal eins. Und natürlich das ist ein Brevet ist immer ein Rennen gegen sich selber, gegen die Zeit. Mhm. Denn es gibt ja halt ein Zeitlimit, dass man, das man einhalten muss. Im Fall von Paris-Brest hat man in der normalen Wertung 90 Stunden für 1.230 Kilometer. Das ist jetzt auch nicht gerade wenig. Eigentlich ist das ein Schnitt, äh, mit dem kommst du beim TCR zum Beispiel auch gut durch. Mhm. Da muss, man, muss man auch klar sagen, auch da fährst du 300 Kilometer am Tag, ja. die musst du auch schaffen. Ähm, ja, aber es ist halt unter einer anderen Voraussetzung. Ne? Du kannst halt tatsächlich mit anderen gemeinsam fahren, hm. Ähm, Im Moment läuft ja zum Beispiel London, Edinburgh, London, äh, in England ist auch eine sehr schöne Veranstaltung. Über 1500 Kilometer sind auch ein paar Deutsche mit dabei gerade. Auch ein tolles Brevet. Ähm, ja, das hat halt alles so seine, seine kulturellen Eigenheiten. Ne? und die ähm, Während LEL jetzt so eine etwas ruhigere, kleinere Veranstaltung ist, so ne? ein bisschen britischer halt alles, ist halt Paris-Brest ja, der, der, der Platzhirsch unter den Brevet-Veranstaltungen. Ne? Der macht halt einfach, einfach Spaß, weil da halt so wahnsinnig, viel, äh, wahnsinnig viele dran, da, dabei mitmachen und du eine unheimliche Wertschätzung da erfährst, auch als, als, als Mitfahrer. Ne? Mhm. Du kannst anhalten, wo du willst, du wirst beklatscht. Du kriegst äh, ein, ein Getränk in die Hand gedrückt. Du musst dir nie Gedanken darüber machen, ob deine Bidons gefüllt sind. Okay, du hast überall... <lacht> du, und, und, und das ist wirklich witzig. Also da ähm, da gibt es so viel Support und ähm, das, das macht einfach Spaß. Ne? Das ist was
0: anderes als unsupported. Okay. Genau. Wer kann das machen, äh, so ein Hobby in der Form dann ausleben? Sind das äh, nur selbstständige Rentner
2: und Beamte? Oder? Kann das eigentlich jeder machen? Also ich behaupte, das kann jeder machen. Also es erfordert natürlich so ein-, zweimal im Monat einen Tag, den du dir freinehmen kannst dafür. Oder auch mal zwei Tage. Mhm. So, dass, mhm. ähm, ich, also ich weiß von befreundeten Fahrern du zum Beispiel, mit, mit Familie und ist das, das ja? schwer. Ja, das stimmt. Ähm, tatsächlich bist also nach einem 600er musst du schon mal einen halben Tag auf der Couch liegen. Ne? Das ist klar. Und äh, nach so einem Ding wie jetzt hier, nach 2500, äh, da hast du natürlich auch ganz andere körperliche ähm, Defizite, die du dann wieder aufholen musst. Du hast ne? eben auf dem Weg hierher gesagt, über die 20 km/h kommst du schwierig. Ja, im Moment ist ganz schwer. Also ich merke, dass meine Beine ganz, ganz schlapp sind. Hm. Und ähm, ja, das kann aber auch daran liegen, dass ich noch zu wenig gegessen habe jetzt. Ne? Das, ja. cool. Aber das war jetzt mit dem Sound, wir hören jetzt auch gleich auf,
0: aber, ähm, nee, aber das ist ja diese Nach Nachbereitung, auch ein bisschen Vorbereitung muss man ja auch mit
2: reinzählen, also das ist jetzt kein Hobby, ja. wo man nur mal kurz eine Runde joggen geht. Nee, das ist richtig. Also ich setze jetzt mal voraus, dass diejenigen, die sich dafür interessieren, für, für das Langstreckenfahren, dass die sowieso schon mit dem Fahrradfahren als Hobby Kontakt haben. Und äh, die meisten Fahrradfahrer, die ich kenne, sind ja eh so ein bisschen verrückt, was das Thema angeht. Ne? können nie genug Fahrräder im Keller stehen haben und äh, verlieben sich vergeben Namen in, äh, an ihre Rädchen. Und äh, ja, das ist ja eine ganz nerdige Veranstaltung eigentlich, das Fahrradfahren, muss man ja so sehen. Ob, obwohl es da so sehr, sehr viele unterschiedliche gibt. Aber mhm. alle, die so ein bisschen sportlich unterwegs sind, die ähm, trainieren ja auch heute schon einmal zweimal die Woche oder fahren halt äh, ich sage mal einmal in der Woche so, so ein kurzes Ding mhm. abends 50 Kilometer und dann am Wochenende vielleicht noch mal so ein 100er 120. Ja und das machen die dann ja auch meistens nur dann in der schönen Jahreszeit. Also die wenigsten machen es ja den Winter durch. Aber dann bist du ja schon mal an der Stelle, wo du sowieso schon viel Zeit für dein Hobby aufgibst. Ne? Und ähm, ja, dann kommst du ein bisschen auf deine Bedingungen natürlich an, also wenn du natürlich ein, ja, einen Job hast, der dich zeitlich sehr, sehr stark einnimmt oder Familie ist auch immer so ein Thema, ne? dann, äh, das ist natürlich auch immer schwierig, mal einen ganzen Tag oder zwei Tage lang weg zu sein, ne? so, und dann, äh, das kann ich schon alles gut nachvollziehen, aber wenn man das jetzt, mal hochrechnet und man sagt, ich möchte jetzt einfach nur mal diese Brevet-Serie fahren, dann sind es letzten Endes vier Wochenenden im Jahr. Mhm. Ne? Oder sagen wir mal zwei Tage und zwei Wochenenden im Jahr, die man sich da halt mal ausklinken muss. Und dafür kriegt man eine ganze Menge Erlebnis. Mhm. und äh, Es ist ein gutes Gefühl, so ein Ding mal gefahren zu sein. Ne? Das ist ein schönes Schlusswort.
0: <lacht> Prima. Und dazu rufen wir auf. Zum ja. Brevet. Auf ins Brevet und auf zur Rosinenschnecke. Vielen Dank, Thomas. Ja, Tim,
2: vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir hier. auch. Und äh, <lacht> wir hoffen, dass der Hunde bis auch im Kölner äh, im Stadtwald ausbleibt. Ja, dass auch das ist hier nicht ganz ungefährlich. Das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen.
1: Ehrlich.
2: Da muss man gar nicht bis Kroatien fahren. Nee. <lacht> Hätte ich das gewusst. Aber hier gibt es die besseren Rosinenschnecke. <lacht> Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf.
0: Dann, bis bald. Ciao. Danke.
1: Tim, wir sind zurück ja. in der Sendung. Thomas Krechel hat, äh, ja, vielleicht, so wirkt es auf mich, noch gar nicht so, und er sagt es ja auch, äh, noch gar nicht so richtig in den Alltag äh, ja, in zurückgefunden. In 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 dieses die Frage so, ist das jetzt hier ein Wochentag
0: oder was sind wir jetzt hier gerade? Ja. Das war ganz, das geht uns ja auch beim Arbeiten oft so. Und er ist da in so ein Kontinuum eingetaucht und hat so eine ganz extreme Erfahrung gemacht, die er auch gesucht hat. Obwohl er da gescheitert ist, wenn man das mal so sagen darf, Tja, kann man schon sagen. Also es ja. ist ja nicht, dass es ein Rennen und er ist nicht ins Ziel gekommen. Ja, Das ja. Es ist ein Scheitern an einem Ziel. Wirkte er aber aufgeräumt. Mhm. Und jetzt war es auch sicherlich eine ganz extreme Erfahrung, die er da gemacht hat. Ja. Jetzt, Im Nachhinein haben wir auch noch ein bisschen gesprochen über ein paar andere Sachen, die er erlebt hat, aber also ich glaube, er ist keiner, der jetzt so in Zukunft weiter Rennen fahren wird. Das muss mhm. er wahrscheinlich nicht haben. Er mhm. mag lieber diese das lange Fahren für sich und mhm. nicht so sehr im Wettbewerb mit anderen. Mhm. Was ja auch ein bisschen komisch ist, weil bei diesen diesen Langstreckenrennen siehst du die anderen ja fast nie, also ganz am Anfang oder so mal irgendwann. Aber ansonsten sieht man die, man weiß ja nur, dass sie da sind. Man ja. weiß, dass sie auch im Wettbewerb stehen. Aber mhm. es könnte ja sogar sein, dass sie auf einer ganz anderen Route unterwegs sind und fahren, weil sich selber das anders rausgesucht haben. Also ja. äh, insofern ist es mit dem Wettbewerb für mich auch nicht so ganz nachvollziehbar. Aber ich finde diese Szene... Mhm. Ähm, diese Szene sehr faszinierend. Ich persönlich finde das auch, der Philipp darf. der ist ja auch zum Beispiel das Three Peaks Race gefahren, von ähm, Wien nach ähm, Barcelona. Barcelona damals, ja. mhm. Und das fand ich extrem faszinierend, dabei zuzuschauen, einfach nur am Rechner zu sitzen und sich zu überlegen, wie könnte das jetzt da aussehen, wo er gerade ist. Also meinetwegen am Umbralpass wo ist der? ist das jetzt dunkel, ja, wie mag es dem jetzt gehen, er ist jetzt den ganzen Tag schon gefahren, jetzt legt er sich da irgendwo an die Seite im Schlafsack, mm. dann fährt er da hoch, dann fährt er zum Mombotou. Ich finde das so, alleine schon diesen Punkt auf der Landkarte zu verfolgen, finde ich sehr faszinierend und das mal mm. um selber auch auszuprobieren, das äh, finde ich äh, schon ein sehr, äh, sehr, sehr ansprechendes Szenario. Ich glaube aber die, man muss schon wirklich sehr viel Zeit für sich selber haben, um das hm. machen
1: zu können. Hm, aber vielleicht steht auch dir das dann bald offen, wenn du dann eigentlich nur noch von den Tantiemen lebst, was du ja jetzt eigentlich auch schon tust äh, und den nächsten Longseller hast du ja auch schon. Äh, kurz Ist ja kurz vor Marktreife, wie wir Produktentwickler sagen. Wird sich zeigen, ob es einen Markt dafür gibt. Ne? <lacht> ja, den Markt gibt es. Es gibt ja den Büchermarkt. Die Frage ist, wie der Markt das Produkt annimmt. Ein kleiner Shoutout an die Fahrradbranche. Wir, wir ziehen
0: die Leute ja wieder zurück auf die Straße und als nächstes kaufen sie sich dann für 5.000 bis 10.000 Euro ein Rad, für 500 Euro Helme. Das passiert ja alles nur wegen dieses Podcasts. Vielleicht wäre es dann und, mal an der Zeit, ein bisschen und, was zurückzugeben und, und, und zu genau. sagen, mhm. wir, wir zahlen auch mal ein paar hundert Euro Werbung im Monat für die Jungs, die sind okay.
1: Ja, uh, Payback time. <lacht> <lacht> ja, also wir
0: tun genau. so viel für die Fahrradwelt, wir tun viel für die Fahrradkultur, wir tun viel für die, die ja, die, die, die konkreten Menschen, die konkret <lacht> unsupported, yeah, die wie kon jetzt Thomas, wir machen das für die Industrie, wir bringen Nutzwert rein, wir fahren zu tombohnen und setzen uns mit dem mhm. hin. Mhm. Ja, also wir sind überall und wir entwickeln dieses, diese Plattform, wie du sagen würdest, mhm. für den Radsport. Dies,
1: in der, ich würde sagen Ökosystem. Ökosystem, Plattform Plattform ja. war eigentlich, war, ist eigentlich schon vorbei, Plattformen sind vorbei, Ökosysteme, ja. Ökosysteme. Mhm. Und da geht es ja auch darum, dass jeder so seine Rolle findet und wir sind also da, würde ich sagen, Enabler enable haben eine schon fast Enabling oder Orchestrator. Ja. Orchestrator wäre wär auf eine gottartige Rolle. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Gut. Gut, Tim. Äh, Bevor es weiter unangenehm wird, noch unangenehmer wird für mich persönlich ähm, und für dich auch, könnte auch Karri karriere-technisch. <lacht> das muss man sich also sowieso ja sowieso mal
0: überlegen. Die Leute, die jetzt das immer hören, ne? Ja. Also Was ihr macht diesen, euch ja gar kein Bild davon. Wir sind ja auch noch, wir sind ja auch noch Menschen, die in einem beruflichen, wir sind ja Freelancer. Wir sind ja darauf angewiesen, teilweise, Teil, ja. teilweise. Ja, ich ja. bin Freelancer. Ja. Du auch teilweise. Und Teil. Wir sind ja darauf angewiesen, dass Leute sagen, der ist vertrauenswürdig, mhm. der kann das, der ist professionell. Dem geben wir jetzt den
1: Auftrag. Und dann
0: hören die hier diesen Podcast <lacht> ja, 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 ja. Stell dir das mal vor, das geht N doch gar
1: nicht. Ja, das geht, das geht schon. Manche machen das sogar auch. Ich weiß aber nicht. Ich habe jetzt noch kein direktes Feedback bekommen. Äh, weiß nicht, ob das schon geschäftsschädigend ist, aber ich glaube eigentlich nicht. Es gibt nur noch
0: die Flucht nach vorne. Ja. volle Transparenz, ja, 100% ist Authentizität,
1: ist ja auch wichtig. Naja, ich meine, es ist natürlich auch hier, wie immer, äh, siehe Ericsson oder so, äh, eine soziale Rolle, von ja. daher kann man einfach sagen, wir haben hier äh, Spaß an dem Format und äh, ich profitiere sehr davon, du kaum, äh, aber äh, kann, ich ziehe dich eben auch wieder mit. Ne? Äh, ich hoffe,
0: ich hoffe sehr darauf. Ja. Ähm, ja. Jetzt auch der Jonas, für den habe ich auch, der hat ja auch wieder profitiert, der kriegt jetzt noch ein Buch von
1: mir. No, da kriegst du ja auch, das wird ich ja Geld dafür? Yeah, ach Achso, ich dachte, ich hätte ihm das geschenkt. Nein, 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 nein. okay Hat sie zwar besser. angekündigt, aber ich... Wir, nee. wir, reden, wir reden. Der ja, ist doch Musiker, doch. der hat doch kein Geld. Nee, eben, der, äh, der hat kein Geld mehr. Eben, dann schenke ich ihm das doch lieber. Mhm.
0: <lacht> Gut. Haben wir sonst noch was? Nö. Äh, es kommen doch demnächst wieder. Ja? Ja, sollen wir schon mal die Charity-Sache
1: noch mal einmal kurz sagen? Erster, zehnter, nichts vornehmen, außer Rennradfahren. Ja, ich 101 kann, Kilometer plus. Ja, genau. Ich kann wieder nicht, leider. Oh. Leider, leider. Klar. Ich muss... na, ich muss... Das kannst wie du auch im mitziehen? Fahrradfahren. Gucken. Gucken. Ich bin nur ein paar Tage weg und dann muss ich dann... bin ich ja viele da Stunden... Kann ich überhaupt noch Urlaub leisten? Ich das Hallo? ist seit vor einem, seit ja, einem geplant. Jahr oder so eingebucht, eingebucht. und dann äh, kann ich da leider nicht. Naja, ist okay. Kann ich da leider nicht. Äh, ich kann da wahrscheinlich nicht. Es äh, ist unrealistisch, glaube ich, dass ich bis dahin das so in äh, drei Stunden schaffe. 101 Kilometer.
0: Kommt auf die Gruppe an.
1: Ja, äh, alleine. Alleine. Ich würde ja alleine dann da fahren. Also 101 alleine in drei Stunden. Wird schwierig bis dahin, ja. Brauchst genau. guten Wind. Ja, genau. Und Holland, hm, Gegenwind möglicherweise. Da musst du mal mit Tom Bohnen sprechen, dem alten Holländer. Genau, <lacht> dem alten. Der <lacht> weiß es ja. Der weiß ja, mit äh, Gegenwind auch umzugehen. Und Kopfsteinpflaster. Ja, auch das, auch das. Mhm. Ja, also wird wahrscheinlich nichts werden, aber wir werden darüber Natürlich berichten auch passt. Ja. An dieser Stelle. Wenn es nichts wird, berichten wir wieder.
0: Ja, genau. Erster Zehnter RGR RGR 101. Kann man sich schon mal Kann merken? Man schon mal
1: merken und mhm. dass man so die entsprechenden Hashtags. Wir haben wir dann haben schon mal kein gemerkt.
0: schlechtes Gewissen, wenn wir uns auch mit
1: der Big Pharma. Nee ins Boot setzen. <lacht> aufs Rad setzen, aufs Tandem setzen. Ähm, so setzen wie äh, stehst du zum Thema Instagram Reels? Brauchen wir das um unsere organische Reichweite? Wäre super. Wäre super. Hm. Wenn jetzt einer aus unserer
0: HörerInnen schafft, Bock hat zu sagen, ich mache ein zwei- bis vierwöchiges Praktikum bei den Jungs. Hm. Geht auch remote. Wir Genau. Wir sind da, wir schreiben Zeugnisse, ich schreibe super Zeugnisse, hm. die sind arbeitsrechtlich nicht angreifbar, da bin ich auf der sicheren Seite, <lacht> ja, da ist dann, da äh, zwischen den Zeilen wird's krachts im Gebälk, aber äh, ich habe das schon gerichtsfest bekommen, das kann ich dir sagen ja. und also da sind wir sind wir sofort dankbar, weil wir brauchen dringend Leute, die unseren Content raus, die einfach überhaupt mal Content in die auf die, das sind ja Plattformen Ökosysteme und Plattformen rausschieben mhm. äh, ich habe Canva habe ich ja bezahle ich ja auch jeden Monat muss man auch mal sehen du kriegst, du sahst ab und ich zahle <lacht>
1: mhm.
0: <lacht> genau hast, jetzt langsam kommt dieser diese Wut wieder in mir hoch die ich die du mit nee, dem Spaten und ja, äh, super. Diesem mhm. sehr freundlichen ähm, Entree, du warst so glücklich als aber jetzt langsam merke ich, wieder, wie, wie das in mir arbeitet, ja, wie ich, nee, mich, super, ich, ich komme mir super. ausgenutzt, mhm. ausgenutzt vor. Super. Auch die Hörerinnen und Hörer, die, äh, ständig hier kannst du mir mal sagen, wie das hier geht oder da hast du noch einen Tipp für, äh, für einen Helm oder sowas, mhm. ja. Fahrradkleidung. Ja, Leute. gratis mhm. äh, Gratisberatung. Als nächstes soll ich denen noch irgendwelche, äh, keine Ahnung, Widmungen in Bücher schreiben, die sie bei mir bestellen oder was. Mhm. Ja, Kann nee, man übrigens auch machen. Ja,
1: nee, äh, super, super, super. Nee. Wut, Wut. Ja. Richtig gut, braucht man. Da, da musst du hin, da musst du hinspüren. Äh, da, da ist, da. Wo kommt die eigentlich da her? Ja, her? das frage ich dich. Das frage ich dich. Aber die Antwort liegt ja in dir. <lacht> das wissen wir ja schon. So, Tim, ich würde sagen, wir haben jetzt hier relativ lange hm.
0: Sehr lange, sehr lange. Ja. Aber das ist mir scheißegal. Noch eins vielleicht. Ja, <lacht> <lacht> ja. ja bitte. Lass mal ein bisschen atmen. Ne? Ja, ja, ja. Äh, ich war jetzt äh, auf, ich musste jetzt, ich musste kürzlich <lacht> Ich mache das ja normalerweise nicht, aber ich höre ja normalerweise gar keinen Podcast. Ich finde Podcast ja scheiße. Okay. Das ist mhm. das ist also eine schlimme Zeitverschwendung. Mhm. Und jetzt muss, hast du mir aber den, den, ich weiß gar nicht, wie die Leute das übermachen. Was haben, wo haben die denn die Zeit, um Podcasts zu hören? Aber wie ja, auch Zeit immer.
1: Die Zeit hat man ja nicht, so, mhm. die nimmt man sich. dann nehmen sie sich aber ganz schön viel Zeit.
0: Mhm. Naja, und äh, dann ähm, war ich mit dem Andreas Dobslauf bei einem Job in Belgien. Wir haben auch Tom Bohnen getroffen. Mm. Und schon
1: mehrfach erwähnt. In, ja. mhm.
0: War Zufall. Mhm. Aber äh, dann hat, hat, hat mein Kompagnon, mit dem ich einen Podcast zusammen mache, ja. hat gesagt, der ist jetzt, ich habe den schon fertig gemacht hier, habe schon alles geschnitten, kannst du mal reinhören. habe ich gesagt, ja, wir sitzen jetzt im Auto. Ja. Wir hören uns das jetzt mal an, zusammen. Dann ja. haben wir uns das angehört. Die mhm. letzte, vergangene Folge mit Jonas Windscheid mhm. Und ich hatte so ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich das dem Andreas, dem sehr guten Fotografen, wenn immer einen guten Fotografen sucht, Andreas Topslav, toller Fotograf. Mhm. Mhm. Äh, und der war ganz begeistert. Wenn ich, das ja. richtig, wenn ich
1: das richtig interpretiert habe, sein, vor allem auch, und wenn, ich hatte, wenn, ich hatte wenn, das, wenn du sein, wenn du sein, äh, sein, sein schweigsames <lacht> Murren, äh, grummeln. Korrekt als Begeisterung
0: interpretiert <lacht> hast. Nee, aber er hat, also er hatte, in, und er fand vor allem, und das hat mir sehr gut gefallen, dass die Folge, weil wir waren uns ja ein bisschen, oder ich war mir unsicher, das war ja keine. Rennradfolge im engeren Sinne. Mm. Aber das fand er gerade gut, weil er gesagt hat, das ist auch mal, das bricht immer mit diesen mit diesen starren Rennradleistungen. Äh, es muss das und das sein. Wir müssen über Technik reden oder über Durchschnittsgeschwindigkeiten und so. Ja. Und genau das ist es ja, genau damit, das ist ja das dieser diese Essenz dessen den wir nachspüren wollen in diesem Podcast, wo wir hin möchten, das ist ja auch viel mehr dieses, dieses Gefühl und da bin ich dir sehr dankbar, dass du Jonas in die Show geholt hast, mhm. das ist eine sehr schöne Sache
1: und ähm, ich bin immer, also ich fand es toll. Ja, ich, ich finde auch ich finde hat auch das, das da haben wir ja, das hat vielleicht nicht allen was gegeben, aber ich meine das Buch ist ja immerhin ein Buch für Einsteiger, das darf man ja so sagen. 101 Dinge, die ja, ein, aber ein aber Rennradfahrer wissen. Eben ist ja, nicht nur, aber, aber eben im, im aber, ja, aber, aber es soll ja, genau im Radsport nichts Neues. Aber es soll ja eben auch potenziell äh, zumindest Lust machen darauf. Hm. Und zum Beispiel der Jonas hat mir nachher gesagt. Ähm, ich hatte so ein paar Folgen gehört hier zur Vorbereitung und ich bin dann da gefahren, da nach Holland und jetzt würde ich das Buch auch mal lesen, um, weil ich habe so Fragen, äh, bevor ich die jetzt alle so stelle, <lacht> dir oder dem Tim oder so, lese ich vielleicht erstmal das Buch, weil da ist ja vielleicht vieles dann schon beantwortet und genau das ist ja eben auch das, ne? also so ein bisschen mal Begeisterung äh, entfachen. Ne? Ja. Und das meine ich jetzt ganz unironisch. Mal in Interesse daran und vielleicht dann doch irgendwie mal sich äh, aufs Rennrad setzen ja, und sagen, ich möchte vielleicht dann doch mal schneller und vielleicht, was gibt es denn da noch für Möglichkeiten und so. Also sich ein bisschen näher damit einfach auch auseinandersetzen und gucken, wie intensiv, wie tief man da einsteigen möchte. Und das sind ja irgendwie, äh, finde ich, ganz äh, legitime Arten mit dem Thema umzugehen. Auch für uns eben als Podcast. Ich finde es ist gut, dass du dem Ganzen auch eine ja Akzeptanz entgegenbringst. Ähm, letzten Endes bestimmt, wie das hier läuft. <lacht> das muss man aber sagen. So, wir haben uns gut vorbereitet. Wir haben einige. Du hast abge alles abgearbeitet.
0: abgearbeitet. Ja. Daten Fakten. Ja. Gut, gut vorbereitet.
1: Ja. Sehr gut. Ich glaube, wir gehen jetzt raus, oder? Wir gehen jetzt raus. Genau. Ja. ja. Okay. Dann wieder mal. Also, äh, letzter Hinweis noch, wir haben nicht genug, glaube ich, darauf hingewiesen, dreimal soll man ja mindestens, also jetzt als Rausschmeißer nochmal bitte, bei Steady kann man uns immer noch supporten und äh, wer das tut, ab 2,50 Euro noch ohne Inflationsausgleich, wird sich bald wahrscheinlich nicht ändern, äh, mal gucken wie das hier so also wenn die inflation über 10% steigt dann würde ich mal drüber nachdenken ansonsten sind wir hier dankbar für jeden zahlenden supporter Sag ich jetzt einfach mal so, äh, völlig ungeschützt. <lacht> kann natürlich sein, dass morgen hier eine drastische Preiserhöhung kommt. Ähm, aber das kann man auf jeden Fall tun. Wir brauchen das. Wir haben hier Fixkosten. Wir haben hier, setzen hier Tools ein. Äh, brauchen hier auch Technik. Haben Zeit, Investment und so weiter und so fort. Wir wollten da zum Schluss kommen. Ja, ja, ja. Ich möchte das nur noch mal kurz äh, hier erklären. Mhm. Ähm, nee. Und das kann man halt jetzt machen. Jetzt. In diesem, in diesem Moment. As we speak. Vielen Dank dafür. Also vielen Dank allen, die das schon tun und allen, die das noch getan haben werden. Und zwar zum Beispiel jetzt. Danke auch fürs drüber nachdenken. Alles klar. Äh, Tim, schönen Abend noch. Schlaf, ciao. Ciao, ciao. <lacht>